0: Muy buenas tardes, noches, mañanas, madrugadas, tengan ahí en casita. Eh, nos encontramos en otro eh, episodio más de nuestro podcast, Los Dos de la Cuadra. Me encuentro aquí con mi gran amigo, arroba, guión bajo, me dicen el negro. Daniel, Daniel, ¿cómo estás? Pláticanos, ¿cómo te encuentras en esta noche que estamos nosotros ahorita grabando? Pues
1: muy bien, muchas gracias por, por esta linda presentación. Estamos aquí en un nuevo eh, episodio del podcast y pues... Muchas gracias, vamos a tener un tema interesante, así es que, pues aquí estamos.
0: Sí, sí, ojalá sea de la agrado de la gente. Yo creo que sí lo va a ser, ¿sabes? Va a ser un capítulo lleno de nostalgia, lleno de emociones, eh, opiniones. Eh, va a ser interesante. De este otro lado tenemos al a tercer integrante de los de la Cuadra, arroba Hapsi con C. Hapsi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Bien, bien, aquí otra vez con ustedes, amiguitos, queriéndolos mucho, como siempre teniéndolos aquí al lado de mí.
0: Oh, o sea, ojalá, ojalá fuera así amigo, te extraño. Los extraño, los extraño también. Sí. Bueno, vamos... El amor, a... ahí está el amor. Vamos a decir, ¿qué es el tema, Hapsi, por favor? ¿Cuál es el tema de hoy?
2: Pues mira, eh, Hace un tiempo estábamos discutiendo qué temas íbamos a hablar, pedimos varias ayudas y así. Y llegamos a la conclusión de que un tema muy interesante para tratar en el capítulo de hoy, que es el primer capítulo, porque el anterior fue el, el cero, este es el episodio uno, vamos a hablar del queridísimo Bob Esponja, un personaje que puedes querer o no querer, pero que sabes que existe y ahí está en la vida de todos.
0: Bueno, para hacer este capítulo con un poquito más de sabor, un poquito más de caché, eh, hemos traído a nuestro experto, eh, traído directamente de Shenzhen, China, allá donde tenemos nuestro equipo de investigación lleno de niños explotados Marco, Marco, ¿cómo estás? Por favor Hola, muy buenas noches,
3: muy buenas noches, es un placer estar con ustedes en su primer episodio del podcast En efecto, vengo desde Shenzhen sin coronavirus detectado Y en esta ocasión estaré aquí para ayudarles a resolver y a complementar el tema de Bob Esponja un placer estar con ustedes, chicos.
0: Muy bien, Marco, muchas gracias. Arroba de Verne Instagram. Oh, cierto, cierto, sí. Arroba de Verne Por favor, síganlo en sus redes sociales. Y bueno, por último, yo me, me presento su, su muy humilde servilleta, su muy humilde servidor. Ian Oliva, arroba Ian xd Síganos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, ahora sí, empecemos con el podcast de hoy. Japsim, cuando tú recuerdas a tu niñez, cuando tú ves atrás en tu infancia... ¿Qué representa Bob Esponja en esa, en esos años de gloria y despreocupaciones que nosotros llegamos a tener?
2: Ay, me gustaban esos días en los que no tenía que preocuparme por otra cosa más que si iban a pasar el capítulo que yo quería ver o no. ¿No te molestaba Pero, que tu pues, te
0: tocara o algo?
2: No, no, no. Es que era después de ver Bob Esponja, entonces... Ah. Era todo más tranquilo, porque pues ya estaba contento, ¿no? Entonces, pues más felicidad en la vida, ya sabes, uno aquí gozando todo. Luego me entero que no les pasó a todos y digo, ah, ¿cómo pudieron perderse de esa casa tan hermosa?
3: Bueno, que se siga sin enterar, que se siga sin enterar, bien.
0: <risa> sí, eso, todo tranquilo,
1: todo a tranquilo. Mí, a mí mi tío me dijo, a mí mi tío me dijo, hola, ¿cómo estás? Me presento. Y mira, nada, todo bien. No sé, Japsi, qué le, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá sucedido? Pero eh, deberías de irte a checar.
2: Hola, ¿cómo estás? Te la presento, algo así mismo, ¿no? Sí, 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 sí Jálale de aquí,
1: ahí andamos, ¿Qué vale?
2: No, pero recordando Bob Esponja Cuando pues era niño y pequeño Y tonto Recuerdo pues varios capítulos que me marcaron Que era como, era muy gracioso Y hacía todos los chistes que encontraba En la serie con mi familia Y mi familia se reía por compromiso, ¿no? Para no dejarme morir solo Así que ah, Mira, estoy bien cagado Pendejo pero sí, bueno, sí, era, sí. era divertido, era bonito verlo cuando era niño. Digo, lo, Le perdí la pista después de un tiempo porque iba retrasado con la serie un poco. Yo lo vi. retrasado
0: el... como tú, Japsi. Claro, retrasado que sí. como tú, sí, sí, sí. O sea, yo creo que más bien Así. ibas a la par, güey. Yo creo que ibas a la par. ¿no? <risa> <risa>
3: No, no creo. Después decir de, de opinión profesional que no puede llegar a tanto. No, no,
1: no. Bueno, ya, no es eh, muy mira, posible. A, Por eso aquí tenemos al experto. Por, por, a, eso, por eso aquí ¿vale? el, el experto, experto de, de mí no, hoy.
3: no pues aquí sí. vengo a confirmar dudas, ¿sale?
2: Pues muchas gracias a los tres por quererme tanto, hijos de su puta madre. No, no,
1: ey, el amor, recuerda, Japsi, a ver, no podemos continuar con este episodio hasta no recordar que el respeto...
0: Es esencial para nosotros. Bueno, sí, Ahí ya, 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 ya cállate, ¿Eh? ya cállate, sí, ya. El respeto al derecho ajeno es la paz. <risa> <risa> ok, nice, nice. Gracias, Japsi, por tu parte. He, he, he de mencionar ese dato: Hapsi es el más grande de todos nosotros. Es, él es del ¿qué 98, ¿no, Japsi? ¿O ¿De qué año sí, eres? De del 98,
2: efectivamente. Del 98, sí. Bob Esponja se estrenó en el 99 en Estados Unidos. En México, en el 99, a finales, pero yo lo vi en el canal 5, o sea, cinco años de retraso. Entonces. <risa>
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora Daniel, no sé, tengo entendido que Bob Esponja nunca fue una caricatura con la que tú hayas crecido, con la que tú hayas aspirado, pero platícanos, platícanos cómo fue tu infancia uh -huh. con, con ese personaje tan importante en la cultura de nosotros.
1: Pues mira, básicamente nunca fui como muy apegado a las a este tipo de caricaturas, a las Nicktoons. Eh, y eso pasó también con otras, eh, como ejemplo Dragon Ball o... No, no sé, ese, como este estilo eh, no, nunca fui tan apegado lo llegué a ver en el canal 5, claro está y después algunas ocasiones en Nick pero pero nada más la verdad que no, no le prestaba esa, esa atención creo que me, de, me desvié y eh, me gustaba otras cosas como, como Yu-Gi-Oh! y cositas como estas eh, los eh, supercampeones no sé, casi Bob Esponja no, además que creo que ya también lo vi tardío yo también lo vi tardío este, entonces por eso no, no conecto demasiado con el personaje quizás también es por mi eh, cómo decirlo por mi personalidad no 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 conecto demasiado Estúpides. pero también sí sí, tam, sí, sí, sí porque pues. la mía va más sí, allá sí, sí. Sí, sí, pero claro. eh, yo creo que por eso no, no conectamos
0: demasiado así es que
1: pero tiene grandes capítulos tiene grandes aportaciones y pues ahí está para la cultura
0: Nice, interesante. Qué bonito, Oye, qué bonito. ¿Te consideras otaku? Perfecto. Digo, dices que veías Yu-Gi-Oh!, que veías supercampeones, no sé. N
2: no pues no me bañas, o sea, de todo tiene Bueno, mira,
0: eso de no bañarse podemos este
1: negociarlo. Pero <risa> eh. Pero. Eh, y más ahorita pero no, que
3: estamos
1: en cuarentena. Sí, más ahorita que estamos en cuarentena, pero no, no, no demasiado, te digo. Casi, pues, no, como que no he sido partícipe de, de alguna eh, de algún movimiento o de algo de este estilo con las caricaturas, siempre fui como muy muy campechano en ese estilo, pero pues no, 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 no me considero taco eh, no me baño, que eso es distinto
0: o sea, eso, eso es una cualidad distinta. Oye, entonces eres negro porque no te bañas o eres negro porque eres negro No, de sí,
1: nacimiento así, ah, así, okay, de okay. plano así, por eso el arroba de mi Instagram es arroba, yo majo, me dicen el negro, entonces para, qué? ¿No? ¿Para Va, que curioso. ¿no? curioso Sí, para que no haya
0: confusión, no haya confusión en esto Vaya dato perturbador, bueno, gracias a él, muchas gracias. Marco, Marco, experto en el tema, experto en la materia, ¿cómo fue Bob Esponja en tu infancia? ¿Qué, qué implicó para ti Bob Esponja cuando crecías?
3: Decir que Bob Esponja me marcó solo en mi infancia sería un error porque al día de hoy, a mis 19 años, todavía sigo viendo Bob Esponja, todavía sigo retomando esos episodios, todavía sigo compartiendo contenido de Bob Esponja. Prácticamente es una serie que me cambió la vida. Es una serie que ha estado presente en mi vida desde que era niño hasta el día de hoy, en este podcast. Entonces, yo siento que Bob Esponja para mí es, un, es algo más que una serie. No, no voy a decir tampoco que es un estilo de vida, sin embargo, la forma en la que ha impactado, no solo a mí, sino a muchas personas, porque también conozco a muchas personas que de igual manera les ha impactado esta serie. Y repito, puede que les haya cambiado la vida. Sin embargo, para mí Bob Esponja será una serie inolvidable. Nada. Yo siento que podría considerarse mucho más que una serie porque incluso si tú no conoces, si tú no has visto ningún episodio, deberías conocer el nombre de Bob Esponja, deberías conocerlo. Eh, también por los productos que hay allá afuera, el merchandising que crean. Bob Esponja también puede ser un símbolo de, de Nickelodeon, la marca del canal de televisión. Así que sí, prácticamente para mí Bob Esponja es más que una serie, mucho, mucho y
0: Marco,
1: Marco,
3: qué profundo,
0: Marco. Eso
1: sí
3: estuvo muy profundo, amigo.
1: Oh,
2: Permíteme sí, sí. no llorar, tenía, tenía mucho es que, que no te decía ando, esto, o o Marco, sea... pero eso estuvo profundísimo. Estoy
3: oh, llorando. ¿Quién es Marco?
2: No, no, bueno, no. Finalmente que mi, primera, eso, Marco, o sea... mi primera
3: experiencia con Bob Esponja también fue en el Canal 5, muy similar a, a Hapsi. Igual, es que de, de tan solo recordarlo es, es bonito porque es regresar de la escuela. No sé, a lo mejor podría verse un día, un día duro, un día normal. Da igual, regresar a la escuela, aprender la tele, ver no hay 5, repleto de comerciales. Y ahí está Bob Esponja, siempre sacándote una sonrisa, siempre lográndote hacer reír. Siempre está ahí.
0: Nice. Marco, oh, qué, 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 qué gran persona eres, Marco. Eres bello. Eres bello, Marco. Eres un poeta. Eres un poeta. poeta. Es <risa> maestro. Eh, eh, eh.
3: No puedes decir... <risa> eres un maestro. No, no puedes decir esas palabras, es ilegal. No.
1: <risa> ah, <Okay>. no.
3: <risa> <Makes sense. risa> La, la, ley, la ley me prohíbe que me digas ese adjetivo, lo siento. Ah, ok. T Tortillera, no, no entiendo, pero mira, está bien. <ríe> ¿Qué okay. va? No, no, Qué pero. Bien. Bueno. bueno. Un gusto haber estado en el último episodio del podcast. Muchas gracias.
0: De modo y despedida, vámonos. Ya, mira, hermano, hasta aquí el podcast de hoy, chicos. Muchas gracias. Quizás nos van... sepan de A nosotros. A las 20 y en 37,
3: 35 grados. 35 grados, Ciudad de México. Muchas gracias. Y no, ahora no, está no, dando el pero... clima. ¿Qué
2: onda? Ya está dando el clima. <risa> no, fíjense que... pasemos
3: que... con Hapsi de Reporte vial. <risa>
0: No, mira, algo me gustaría compartirles que yo yo de niño tenía un trauma con cortarme el cabello porque, en prima que viendo fotos eh, de mi infancia, siempre me dejaban el cabello tusado, siempre tenía como fleco de daddy yankee en sus principios, ¿sabes? Como mesera de bips, siempre como que no me gustaba verme así, ¿sabes? Entonces, además, el capítulo donde a Bob Esponja le cortan demasiado el cabello para que sea un fantasma, y que alejan el cerebro, como que también me, da, me, me daba miedo ser así, ¿sabes? Entonces, yo siempre que iba a, a la estética, ahí eh, donde antes vivía, eh, trataba de como calmarme y pensar que no me iba a ver así. Y curiosamente, siempre que me cortaba el cabello y regresaba a casa, era cuando empezaba oh, Esponja, ¿sabes? Y yo era el hombre, <risa> bueno, el niño más feliz en aquel entonces. Eran muy buenos, eran muy buenos tiempos, muy buena época.
1: Ay, a ver, ahora y... sin llorar? A ver, bien, ahora, repítelo bien. eso que acabas de decir, pero sin llorar. No,
0: es imposible. Es que Marco un poco me un en Por favor, eh. Te lo exijo. No, bueno, a ver. Sig sigamos con esto, chicos. Fue, fue un momento muy bello de nostalgia, Marco. Gracias por esas bellas palabras. Fue como gracias a ustedes soltera. por haberme invitado a su podcast. Oh, Marco, te amo. No, de verdad, gracias sí, gracias, que Marco. no puede. Ah, perdón. ¿Es
1: si estuvieras aquí, te abrazaría. Te abrazaría y un, un besito, ¿no? Claro, ahí eh, podemos dejar un besito como el que no.
2: Sí, sí. No, sí, sí, o sí sea...
0: Oh, <risa> Jesús, tú, no tú no eres el tío de Marco, Hafsi, Por favor, controlate. Ah, ah, el tío que abusaba mamá, de Marco. Ah, sí. Mamá
3: dijo que no hablaras
0: de eso. No, no, a ver, a ver. Pasando al siguiente tema. Nosotros eh, Por en esos días de, de research, junto con el equipo de niños en China ahora sí hicieron su trabajo a diferencia del podcast pasado. Confirmo. Hemos, nos ha costado mucho trabajo, pero hemos podido consolidar los 15 mejores capítulos. Y, y, y no sé, chicos, les gustaría hablar de este tema, empezando por ahí, para que vea la gente cómo, cómo pensamos y qué pensamos cada uno de, de estos temas. ¿Les parece bien? Claro, adelante, adelante. Por supuesto. Bueno, este es el top, top 15. No, Daniel, Daniel, por favor, hazlo, a ti te sale la voz.
1: Esta es una voz no autorizada, no, no autorizada. No eh, autorizado,
2: claro que sí, es un poco sí, ilegal decirlo. Es un
1: poco ilegal, de hecho, hacerlo, pero lo vamos a hacer, mira nada más, porque queremos que el público, el público conocedor aquí, nos diga de dónde viene esta referencia y bueno, más o menos ahí va. Por cualquier problema
3: se? que haya, yo no estoy eh, con ellos. Por cualquier yo soy problema ilegal aquí, a mí me, no me obligaron a venir. Yo no soy Marco y no vivo en la calle 51 y Oh, yo soy un niño no,
2: no, chino, no, no. ayuda por favor yo soy un niño no chino
0: marco. favor, en esta fábrica <risa>
3: <risa> ese, o, <risa> ese parpadeo 10
2: veces no, pero bueno, a <risa> ver digo, Daniel, danos, danos. Ahí
1: va favor, y dice, Daniel, date, date y dice, y dice, dice más o menos así este es el top 15 de los mejores capítulos de Bob Esponja vaya qué buenos son, oh sí, cómo de que no, aquí los tienen el top 15 ahí está, ahí está 15. A, Ahí está la voz del top, ya nos habló. Es, ya nos nos de, vamos a
2: llevar una demanda. <ríe> que nos van sí, a demandar. Sí, vas a llevar una
0: demanda. <ríe> Pero,
2: eh, No, no, no. Va, va, vamos recuerden a lo de las texto, risas, recuerden lo de las eh, risas. Eh,
0: eh, número 15, El número 15, yo me, me gustaría platicárselos. El número 15 okay. es Head Wanted, se busca ayuda. Es el, el primer que... capítulo de Bobo Esponja, como bien lo me dice el experto, es el que lo inició todo. Yo creo que este capítulo todos lo recuerdan, porque es eh, tal cual voy Esponja buscando trabajar en el crucero de Cascarudo, el rechazo de parte de su vecino Calamardo, de su jefe Don Cangrejo, que como que, ah, ¿saben? Lo hacen a menos. Lo mandan a comprar sus cosas, lo, lo mandan a comprarse su famosa espátula con la que vuela, y de repente llega no. esta como horda de anchos. No olvides no de turbo ajá el turbo. Experto, por favor, ¿cómo se llama? Repéteme, por favor.
3: Es la espátula que incluye turbo.
0: Espátula que incluye sí. turbo. Eso, ¿todo, todo recuerdan cómo va y llega volando, no? Yo creo que este capítulo fue muy importante porque vino a marcar algo fresco en aquel entonces, ¿sabes? O sea, Steven Hillenburg es un biólogo marino que, pues, como tal, no nunca fue su tendencia a hacer caricaturas ¿sabes? Él siempre fue estudioso. Pero plasmar sus ideas para como llevarse a los niños fue una forma muy buena de hacerla junto con la canción de Living in the Sunshine de Timmy Tim que creo que todos la recordamos. Yo creo que es una muy buena canción, es un muy buen capítulo. Y sí, nuestro top 15, nuestro número 15 está dado para eh, Head Wanted, primer capítulo de Bob Esponja.
3: Este puesto ha sido patrocinado por Despátula Aerodinámica con accesorios sintéticos y palanca turbo. <risa>
2: No esperaba menos de Marco. Ya, sí, Marco sí, sí. Gracias, ya, Marco. Gracias, ya Marco. No a venir, ¿no? yo, yo tampoco
3: esperaba menos, así que.
0: Muy bien. Marco, te amo. A ver, este. Número 14. Número 14. Aquí tenemos nada más y nada menos que. Sirenoman y Chico, Chico Percebe 4. Es el capítulo donde. El famoso cinturón de. Grande, ¿sabes? Creo que todos nos acordamos de este, como. Eh, Patricio no, a ver, va, va, la, la reseña la sinopsis de capítulo es Sirenamán, chico parece yendo al crucero cascarudo pidiendo a cangreburger, eh, una pequeña eh, conversación entre Calamardo y Sirenamán y de repente Bob Esponja se da cuenta que sus héroes de televisión están ahí comiendo en, en el crucero cascarudo y hace todo lo posible para pedirles un autógrafo entre el movimiento y el chanchulle eh, Sirenamán deja su cinturón ...que tiene su rayo que minimiza todo... ...como la chiquitina o esta madre... ...que toma el chepulín colorado. Este, chiquitolina. Chiquitolina, esa, esa madre. Sí, eso, eso, ya. Eso, eso, güey. Entonces, resulta que... ...empieza esta madre hace ...las cosas chiquitas. Entonces, Bob Esponja... ...se fascina con esta, empieza a hacer chiquito... ...las comidas, los pepinillos... Los ...cangreburgers y la hace de comer... ...una cucaracha. Eso, esta cucarachita... ...como una cangreburger, ese símbolo... ...esa, esa imagen, güey, me gusta mucho... Yo cuando tenga dinero, me voy a tatuar esa cucaracha, güey. La quiero en mi cuerpo, la quiero <risa> en mi ser, llena de tinta. Va a ser un muy buen detalle <risa> para, pues, Póntela
2: en un testículo.
0: No. <risa> Pero si la quiero estar sí, mira, Si lo vas a hacer,
1: hazlo bien. Por eso. Ah, pues, pues puede, <risa> pues sí se puede. De que se puede, ya, se puede.
0: Yo, yo, yo creo no que sí se estaría viendo muy seguido si me la tatuó ahí, ¿sabes? Yo creo que sí tendría sí, cierta visibilidad. Mira,
1: que sea una excusa, que sea una excusa. ¿Sabes qué?
0: Terminado <risa> de grabar este podcast, chicos. Voy a ir a hacerlo. Voy a ir a hacerlo. No, no. No, no, no hay marcha no, atrás. No. 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 <risa> Terminado no de, de grabar este primera, podcast,
3: voy por Ian y lo agarro.
0: No oh, Jesús. Eh, de no se, no ah, se vayan a estar agarrando, por favor, no. No, oj, Mira. no, no, no. Flashbacks de mi tío, ¿no? no.
1: Ah, a ti también, ¿no? o sea, eh, tu tío y el tío de, de Marco no son el mismo de
0: pura casualidad. Somos primos. Ah, sí, me, con razón. Me lo imagino, nah, es, cierto, es cierto. Tío, te amo, eh, ahí donde estés. No vengas en la noche. Si estás escuchando esto, tío, por favor. No,
1: no que vemos, es, una
2: eso.
0: es un chascarrillo, es un chascarrillo. Eh, tío, es, es broma, no es broma, no, no no, no, me acuses, por favor, tío. No, bueno, y este el <ríe> capítulo termina en que Bob Esponja, para solucionar todo, vuelve pequeña toda la ciudad y llega a Plankton como un gigante, ¿no? Pero bueno, todos recordamos este capítulo y este a nosotros nos pareció el capítulo 14 de nuestro top.
3: Este episodio es traído a por el estudio de la en Brande.
0: Oh. Marco, te o sea,
1: amo, cada, ¿no? cada que terminemos, mira, eso está muy padre porque cada que terminemos un, eh, la reseña de algún episodio, vamos a tener alguna este estupidez referencia de Marco. No, 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 no lo llamemos así, llamémoslo no. referencia. Hazlo,
0: hazlo, Marco. hazlo
1: por favor, continue, Sí, sí, claro, no, de verdad, sí, y eso es muy bueno. Vale, en, vale, el número 13, en el número 13 tenemos a Mermaid Man. Boy 3, que es Sirenomani eh, Chico Percebe el 3 la tercera este, pues el tercer episodio que se que se da para estos dos en español se llama Sirenomani Chico Percebe es de la temporada 2, es el episodio 31A en Estados Unidos salió el 14 de septiembre del 2001 y en Latinoamérica evidentemente para Nick salió el 11 de abril del 2001 bueno, ¿de qué, de qué trata este episodio? Bowie Sponge y Patricio son dejados a cargo de la Sirenocueva y cuando Cilinomania Chico Percebe, pues se tiene que ir de vacaciones. En esto, por error, Bob Esponja y, y Patricio liberan al malvado Mantarraya, que lo tienen como en una... En una eh, como el que tienen a Luke Skywalker en, en el Imperio Contraataca. Así más o menos se parece. la referencia eh, ese Carbonita, ¿no? <risa> no, no, no. Ese es a Han Solo.
0: <risa> perdón. Ah,
1: ah, claro. No, cuando están rehabilitando, <risa> cuando están rehabilitando a Luke después... Mm -hmm. Si no mal okay. recuerdo, después de la pelea de Darth Vader. Pero bueno... Eh, van a liberar a Mantarraya eh, quien, bueno, aparentemente eh, ahora quiere ser bueno y esto es como un truco eh, que quiere utilizar para escaparse de el par dinámico y Patricio que tiene muy buenas o sea, tiene muy buenas este como cositas y una cosa a destacar de este episodio es cuando está revisando este cuando está revisando, el, el, malvado, el malvado Mantarraya está revisando la cartera y le dice algo así como eh, Tú eres el señor Patricio Estrella um, Sí, soy yo Y ya como que te empieza a decirle varias cosas Y al final No, no, ese no soy yo ¡Oh! Y se desespera hasta que se saca de quicio El malvado mantarraya Y bueno, ese es tiene bu A mí me gusta porque es un guión Pues bastante original Tiene esa parte de comedia como de pastelazo Que, que funciona muy bien En cualquier momento Y eh, básicamente ese es lo, lo destacable de este episodio, que en la animación no aporta demasiado, pero eh, aporta muy bien a la... a esta trama que, que tiene con Sirenoman okay. el Chico Percebe. Ese es el capítulo número... capítulo número 13. Episodio, bueno, el el episodio por ustedes episodio 13. Por el
3: orbe de la confusión. <ríe> para, para el capítulo
1: 12, para el capítulo 12 que... Muy bien, el capítulo número 12, que se llama The Two Faces of Squad que es las dos caras de calamardo, que viene de la temporada 5, es el episodio 99 de la parte A. ¿Por qué decimos episodio 99, A o B? Porque normalmente los capítulos salían eh, como dos historias o dos hipnosis, vienen dos en un solo capítulo. Este salió el 23 de noviembre del 2007 en, en Estados Unidos y para Nick Aquí en Latinoamérica, el 14 de octubre del 2002. Y de qué va eh, este este capítulo. Que a mi gusto es de los, es de, los de los mejores. De, de los mejores en cuestión de, de, de historia. Bueno, en cuestión de, de desarrollo. En esta, Calamardo, eh, es golpeado por un esponja en la cara. Eh, accidentalmente le da un puertazo, ¿no? Y, y a partir de ahí se va desarrollando toda la trama que. Eh, Calamardo empieza a tener varios seguidores, lo empiezan a acosar, empiezan a, 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 tener, a estar ahí como muy recurrente con ellos. Y él en un momento pues, se, se harta de esto. Se harta y, y decide ya no ser guapo, aunque ha sido el sueño de toda su vida. Eh, ya, ya no quiere ser guapo. Y regresa al crustáceo cascarudo a decirle a Monja que por favor, se lo suplica que por favor lo haga feo y mientras eh, bueno esto pasó porque Bob Esponja le da, un, eh, le da con la puerta en la cara entonces le pide que lo vuelva a hacer eh, y Bob Esponja mientras más veces le pega a, a Calamardo con la puerta pues se va haciendo más guapo y la multitud se va se va eh, acumulando ahí con, en el cruceso cascarudo, sale Don Cangrejo y se, se pone muy feliz porque ve que hay mucha gente en su restaurante eh Después, después de este todo este como alboroto de, de Calamardo y que de Don Cagrejo está eh, pues muy entusiasmado por, por esto, pues Calamardo de, en un, se pega con un poste porque viene un zapato y le va a pegar y cuando se pega con el poste se vuelve feo y entonces toda la multitud se empieza a disolver y se van. Eh, básicamente de eso de esos se trata. Y al final también Don Cagrejo tratando de Tratando de regresar a Calamar de Guapo, le empieza a pegar otra vez, pero lo hace más feo. Entonces, yo creo que en comedia, en nivel de comedia, aunque repito, es un nivel de comedia que, tiene, que es muy muy burdo, que es muy este de pastelazo, si así lo quieren ver, eh, si sí te saca unas cuantas carcajadas. Eh, y más por la por esta parte donde, pues, no sé, es, es, es Bob Esponja tratando de ser bueno, pero no quiere ser bueno pero sí quiere ser bueno ayudándolo, entonces es, es como un conflicto así muy, muy muy destacable y este capítulo lo tenemos en el número 12 del top.
3: Un pequeño comentario antes de pasar al siguiente. Eh, el nombre a de ver, este podcast marca, sí. se llama Existe algo después de la cuarta temporada de Bob Esponja y sin embargo este episodio forma parte de la quinta temporada. Entonces, sí, incluso en temporadas posteriores a las llamadas temporadas de oro se pueden encontrar episodios o joyitas como esta.
1: Excelente. Sí, sí, sí. sí atinado muy al bien. comentario, muy bien.
2: Nuestro experto, como siempre, humillándonos. Sí,
1: sí, es como oh, el de... Este...
2: Oh, Marco, el
0: ¿cómo, tan ¿Cómo se llama? Marco.
3: No.
2: Perdón, no. Marco, no te merecemos.
0: <risa>
3: <risa> <risa> número... Pero bueno. Número... Ajá. ¿Cuál número?
2: <risa> no, el número
1: 11, número 11.
2: En el número 11... Perfecto. Tenemos un bonito capítulo titulado see you, you uh, uh, as you seen on TV sí, casi no puedo, ¿viste? como lo vio en televisión capítulo de la tercera temporada el capítulo 47A estrenado el 8 de marzo del 2002 en Latinoamérica el 5 de septiembre del mismo año es pues un bonito capítulo en el que hacen un comercial <ríe> en donde Bob Esponja sale a las 3 de la mañana y solo se ve una parte de él pero él al siguiente día está muy contento por haber salido. Y entonces un viejito lo encuentra y es uno de los memes más grandes que hemos tenido últimamente. Eh, lo, lo ve y le dice, ¡ay, te vi de televisión! <ríe> y resulta que no era él, <ríe> que estaba viendo unas hojuelas. Y que Bob Esponja se creía súper famoso porque ya había salido en la televisión. Y creía que todos lo tenían ahí como presente. Un, un bonito capítulo.
0: Así es, así es, un bonito capítulo, un bonito capítulo. Es un bonito, eh, ese, capítulo.
1: Que, ese
2: capítulo
0: a mí me gusta mucho porque, no sé, me, me recuerda mucho también al tipo de, como lo hacen en Monster Inc., ¿sabes? Así cuando Mike Wazowski no sale en las revistas, o sale en la revista, pero como... El comercial. Tapada. Es este comercial como que lo, la misma como tipo, ¿no? No sé, o sea, a mí se recuerdo. Es verdad. Los han ido mucho. Ah, es verdad, es verdad.
2: Aparezco en la portada. Es... <risa> justamente, justamente sí, eso. sí justamente sí, sí. Así. pero sí, es, es divertido está bonito y pues supongo que creó muchos memes porque de ahí varios memes recuerdo que salían de, hey te vi anoche televisión ir a esa escena y luego una escena graciosa parodiando alguna cosa que se parecía a otra, hace unos años pero eran divertidos
1: así es, sí, 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 era, era muy divertido y con esto podemos pasar al, al siguiente número mi querido Hapsi.
2: Claro sí, el
3: puesto ha sido patrocinado por el Crustáceo cascarudo, gaste su dinero aquí.
1: <risa> me encantan esas referencias, me encantan, me encantan esas referencias. Eh, muy bien, muy bien.
2: Muchas gracias, señor experto Muy adecuado, muy sí. correcto. Muy, correcto.
1: <risa> muy, muy correcto. Aparte muy, muy atinado, ¿no? Como que siempre dice así como tú muy bien.
2: ¿no? Tú, <risa> tú,
3: tú, <risa> tú lo hiciste muy bien. Perfecto, ¿sabes? directo de Querano.
0: <risa> directo a así es. Bueno, entrando el, directamente a nuestro top 10, eh, tenemos el uh, número 10. Daniel, por favor. Número 10. Nos, el número 10, que es Krusty Craft Training Video.
1: Que este es un eh, episodio particular. Si bien la mayoría son como muy... Eh, pues son particulares, lo vamos a decir de esa forma. Son son extraños, son raros. Este, este que es de la tercera temporada, eh, que se llama... Bueno, aquí en, en Latinoamérica se llamó... Video de entrenamiento del Cruceso Cascarudo es de la temporada 3, es el episodio 50B, salió el 10 de mayo del 2002 y eh, se estrenó aquí en Latinoamérica el 14 de octubre del 2002. Básicamente, básicamente como en, en cualquier empresa, no sé, en alguna otra serie, si ya vieron The Office o si han visto The Office también tienen un video de entrenamiento y aquí no es la excepción. El Cruceso Cascarudo crea un video de entrenamiento para los nuevos empleados, en ese caso el nuevo empleado es Bob Esponja. Y la voz en off nos va a ir llevando por todo el entrenamiento y nos va a ir diciendo que, cuáles son estos pasos para poder realizar una cangreburger. Algunos de los pasos o algunas de las menciones que tiene este narrador en off eh, habla de los humildes orígenes que tiene el crustáceo cascarudo, cómo fue que eh, Don Cangrejo compró el crustáceo cascarudo, cómo lo, lo hizo, cuál es un poco de su historia y bueno básicamente de, de esa parte. Eh, el cruceso cascarudo hoy, el entrenamiento, y hay una parte que tiene unas siglas en inglés, en inglés es PWP eh, P -P, y en, por lo menos en Latinoamérica le pusieron caca. Sí, sí. K-A -A, no Y eh, Pues esas, sí, claro, caca. Y esas. Eh, ese acrónimo significa clientes adoran comer aquí. Y el... el ¡Ah! Narrador.
3: ¡Caca! <risas>
1: sí, el, el, el narrador en off que está dirigiendo el, el capítulo eh, va explicando que cómo ser un buen, eh, un buen empleado, cómo no ser un calamardo, que así lo denominan. Hablan de la higiene personal, que ahí tiene una escena muy chistosa en, en la higiene personal donde le está indicando cómo se tiene que lavar las manos y entonces empieza a frotar, a frotar, a frotar eh, abajo de las uñas, abajo de en las palmas, todo entonces empieza a ser como este, esta interacción con Bob Esponja y al final termina sin manos. ¿no? Ese, esa es la clase de irreverencia que a mí me gusta, es la clase como de, de, de sentido de humor del que yo soy muy eh, partícipe y entonces esa escena la gocé bastante. Eh, tu estación de trabajo, ¿cómo tienes que ordenarla? La interacción con tu jefe, cuando va y le pide un aumento y Don Cangrejo tajantemente le dice, no. Y al final, la línea de vanguardia, cuando... Eh, ah, bueno, es la línea de vanguardia A, cuando Patricio va al de Cascarudo, empieza como a interactuar con Calamardo sobre lo que eh, quiere pedir en el Cruceso de Cascarudo. Eh, pero se desespera. Bueno. Pues Patricio es un tonto. <ríe> que ya hablaremos un poco más de eso más adelante. Pero pues Calamardo se desespera. Y de repente el, el narrador en off le dice. Tranquilo, recuerda que los clientes adoran comer aquí. Tienes que ser eh, bueno con él. Y ahí se pausa un momento o a. Sea, parte con Patricio situaciones de emergencia cuando eh, este Plankton va y se roba la fórmula secreta de la Cangreburger y bueno lo que tienes es que hacer en caso de eh, en caso de que se quieran robar la fórmula al final ya Bob Esponja está listo para hacer una Cangreburger pero el capítulo eh, inteligentemente creo yo cierra con un cuadro negro donde ya no se explica cómo hacer la fórmula de la Cangreburger ya no podemos ver qué sucede en esos instantes entonces este capítulo también me gusta me gusta bastante, es de mis favoritos y pues ahí está, más o menos de qué va este capítulo
0: ok muchas gracias Daniel, eso fue el el 9, e ese video yo creo que a todos nos da mucha risa ese, ese video, ese episodio es, es muy bueno, yo, yo creo que sí,
3: el episodio... es muy distinto, es muy distinto y Ay, es
0: historia de
2: una...
3: aquí historias sí. día... ¿Sí? <risa> <¡Hurra>! sí. de
1: esa referencia va a quedar, no la vamos a explicar, ¡Hurra! pero si conocen de Bob Esponja, van a saber en qué parte salió de las que les acabo de mencionar. Entonces, ahí está, aquí con este video, bueno, más bien con este capítulo, perdón, empezamos el top 10 de los nerds de la cuadra.
3: Ah, caca, tú nunca nos
2: decepcionas. <risa> <risa> bueno, de pues... En el número Ahora es cuando nueve. mi familia
3: duda de mí, pero bueno. <risa> número 9.
2: Bueno, pues en el número 9 tenemos un capítulo de la primera temporada. Es el 10, de hecho, el, diez, el décimo capítulo de toda la serie, el 10A. Estrenado el 18 de septiembre de 1999 en Estados Unidos y el 29 de septiembre en el del 99 Igual, aquí en Latinoamérica. Es el capítulo de Choque Cultural. Es en donde el crustáceo cascarudo no tiene clientes. Eh, llevan mucho tiempo sin clientes y necesitan una forma de hacer que los clientes vuelvan al Crustáceo Cascarudo a comer Burger. y Burgers este, y entonces ellos Calamardo dice hay que hacer un show <ríe> en donde mostremos talentos y la gente pueda venir entonces, y a, cuando llega pues presentan a Perlita la hija de Don Cangrejo en donde hace una una porra, y hace que todos brinquen. <ríe> cuando se ríen de todo, cuando Patricio comienza a reírse sin sentido de Calamardo simplemente cuando está hablando. Y... Qué cómico. Y finalmente cuando Patricio se... Digo, cuando Calamardo se harta de todos y decide él salir a, a bailar y a presentar su arte, todos lo abuchean y comienzan a lanzarle tomates. <ríe> y entonces Bob Esponja llega con el trapeador empieza a quitar todos los tomates de la... <ríe> del, del escenario, y todos comienzan a decir: ¡Ojo! Oh, ¡Bob Esponja es muy bueno con, lo, con el trapeador! Y entonces todos que empiezan a aplaudirle, y pues, este Calamardo se enoja, <ríe> se lo lleva, vuelve a salir, y todos otra vez se quedan, pues, sin reír. De repente vuelve a salir Bob Esponja y comienzan a reír. Es un capítulo divertido, porque es en donde te das cuenta de la. Pues, hasta dónde puede llegar la serie <ríe> en reírse de cosas <ríe> sin sentido. Porque yo recuerdo cuando era niño reírme de ese capítulo así como. Vaya, es, es muy gracioso esponja limpiando. Y solo es una esponja limpiando, ¿saben? No, ¿sabes? Yo, yo, yo
0: de mío... ¿Cuál yo de es la mío, risa? Traté de impresionar a mi madre... Amentando un tomate al piso y limpiándolo. No funcionó. No, no fue del agrado de mi señora madre. Eso antes de unos cinturonazos... Por, por andar ensuciando y desperdiciando comida. Pero bueno, ¿sabes? A esponja le funcionó. A mí no. Habrá quienes sí, habrá quienes no. La vida es un misterio, amigos.
3: El podcast recomienda encarecidamente no intentar esto en
0: casa. En efecto, sí.
2: en efecto. Es un muy buen capítulo, es muy divertido y la verdad es de los mejores de la primera temporada.
0: De acuerdo, estoy Bien, de acuerdo. Este fue nuestra posición número 9. Marco, número la, 9. ¿cuál fue el patrocinio de ese capítulo?
3: Uf, no sabría decirte, hay muchas cosas que puede decirte. ¿Qué sabría decirte que soy...?
0: Bueno, pues entonces pasemos sin más eh, contratiempos al número 8. Daniel, platícanos, ¿cuál es, cuál es el número 8 de la, nuestro top aquí en los Nerds de la Cuadra? Platícanos.
1: El número 8 se llama Shangate y es, eh, bueno, en español fue titulado A la Fuerza, es de la temporada 2, es el episodio 33A,
3: salió
1: el, bueno, 9, bueno. salió el 9 de marzo del 2001 en Estados Unidos y el 29 de agosto Del de mismo año para Nick En Latinoamérica ¿De qué, ¿De qué trata a la fuerza? Pues básicamente es una Es una trama en donde el holandés Errante pues Por alguna circunstancia Del destino, la verdad que esas son de las cosas que, que no entiendo Y me, <ríe> me causa mucha risa eh, En cualquier, o sea de cualquier, lugar, de cualquier lugar Se escoge la casa de de, de Bob Esponja, de repente ahí están y ellos tienen que, o bueno, ellos están en, en su barco eh, Bob Esponja y Patricio después se les une calamardo al final tiene, o sea, están encerrados ahí en el, en el holandés errante, no pueden salir y a mi gusto tiene una de las mejores eh, escenas de, de este capítulo que es cuando van pasando por el, el pasillo de perfumería que <risa> los empiezan a pues rociar bueno. y les empiezan les empiezan a hacer un buen de cosas este, con, con los perfumes. Ahí vemos un poco de la de la animación que tiene que tiene este equipo de Bob Esponja eh, donde exageran, no al punto de ser burdo, pero sí tiene esa dramatización de cómo se siente Bob Esponja y cómo se siente Patricio. Este, Calamardo está en un... ...como pozo en un... ...no sé cómo llamarlo... ...de repente abre un cierre y ¡pum! ahí está...
0: ...lo, lo avienta es como, y tiene un como como infin, un infierno, güey, no sé... ...como si fuera un infierno, como, wey, no sé. si so... un infierno.
1: sí, algo así... ...algo así muy... Este, muy, ...muy elocuente, muy,
3: muy ocurrente... ...es algún acto de magia... <risa>
1: <risa> eh, ...este... ...este episodio... ...este episodio tiene eh, algo... ...pues... ...algo particular porque si bien pues todos los episodios tienen un final este abarca tres este abarca tres finales tiene tres finales eh, con distintas situaciones que, que bueno esto para el dvd eh, sí podemos ver los tres finales del episodio si no los han visto por favor de verdad que es una gozadera diría yo eh, estos, estos, estos estos finales así es que por favor si no los han visto no los me gustaría decirlo, de qué van esos tres finales, pero por favor, si tienen la oportunidad, vayan, véanlos. La animación es muy buena, esa historia que, que crearon también es muy buena. Tienen como tres deseos, este, tienen frases muy chistosas. Entonces, es un es una gozadera con este capítulo. Vayan, véanlo y después en nuestras redes sociales nos pueden comentar qué les pareció, si les gustó, si no
3: les gustó. ¿Y qué final prefirieron? Lo... Sí, sí, sí. mandé. ¿Y qué final prefirieron? Por ejemplo... Porque a, sí, a lo mejor claro, muchos okay. de ustedes recuerdan el final, bueno, el episodio termina con que Bob Esponja tiene el último deseo. Sin embargo, en, el, en los otros finales, Patricio tiene el último deseo o Calamardo tiene el último deseo. Así que pueden checarlo hoy en las redes sociales comentar cuál fue su final favorito.
1: Sí, sí, por favor vayan a nuestras redes sociales y díganos ahí cuál es su final favorito. Ese también, por eso creo que entró en los números más altos porque si bien es una es, es una buena historia, es una buena animación y es de lo más rescatable que tiene la temporada 2 a mi gusto eh, y ahí está, el episodio bueno, el número 8 con el episodio de Shangri de la temporada 2
3: Este episodio fue muy patrocinado bien. por el Departamento de Perfumería <risa> <risa> Muy
0: bueno muy bueno. Uh, bueno, con esto pasamos bueno. a nuestra posición número 7 Hudson, platícanos un poco, por favor.
2: Pues en la posición número 7 pusimos el episodio Patty Hype, que realmente sería, bueno, lo tradujeron aquí como Las Color Burgers, el estrenado el 17 de febrero del 2001 y el 11 en Estados Unidos y el 11 de julio del 2001 aquí en Latinoamérica, el 25 episodio, 25B, segunda temporada de la serie y pues básicamente... Eh, lo mismo que, la, que en el choque cultural, el crustáceo cascarudo no tiene clientes. Tienen que buscar cómo conseguirlos. Y Bob Esponja dice, tengo una buena idea. Y le dice, aquí están las colorburgues. Y saca cangreburgers de colores. Y entonces, eh, Don Cangrejo y Calamardo comienzan a reírse de él. Y le dicen, ¿qué sigue? Papas fritas, papas fritas con lazos. <risa> También este... Es, pues Este capítulo está, está divertido porque al final eh, comienza a ganar dinero con las cangreburgers de colores Bob Esponja y Don Cangrejo enojado quiere ir por el, por el puesto y al final todo le sale mal. A todos tuvieron efectos secundarios y eh, pues todo termina pues como empezó, ¿no? Con el caustario cactarudo y todo eso. Este, este capítulo pues yo lo recuerdo con mucho cariño cuando, cuando era niño porque... Uh, hay una historia bonita que contar, recuerdo que eh, en esas épocas, Kraft, eh, bueno, ah, ya, dijimos un chingo de marcas de mayonesa la semana pasada, hoy podemos decir otra, Kraft y este con su, con su producto Singles sacó quesos, de, quesos tipo americano de colores, recuerdo que eran de colores, y mi mamá compraba esos quesos para hacerme hamburguesas y decía que eran las color burgers. Entonces, a mí me parecía algo muy bonito y muy divertido. Y yo iba por la escuela diciéndoles, mira, yo tengo una color burger y tú no, pinche pobre. Y, <risa> no, 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 no les decía así, pero sí, estaba, estaba bonito, estaba divertido.
0: <risa> qué nice, qué, qué, qué momentos recuerdos Javi, qué lindo. Eh, ¿Sabes? Yo, yo, yo sí hubiera tenido calzones tipo cuadrados, como los que tenía, como el escocés. Hubiera sido feliz, ¿sabes? Siendo que combinaba muy bien con su estilo. Me
3: recuerdan a mi patria.
0: Exactamente, ¿sabes? Esa
3: es una muy buena vale. referencia.
0: También, por ejemplo, no sé, eh, no sé si recuerdan que en el mismo capítulo, eh, Bob Esponja entierra el dinero, ¿no? Lo quema, ¿no? No recuerdo qué, qué es lo que hace.
2: Planeamos si... enterrarlo, quemarlo, pero al final decidimos regalarlo. ¿Qué? Estamos de acuerdo que Bob
0: Esponja tiene un tesoro de dólares en, en el fondo de su casa.
2: Espera, ¿qué? Sí, oh, sí, vaya. digo, si,
0: si lo enterraban al principio, significa que, 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 que sigue ahí abajo, ¿no? Bueno, no sé, lo acabo de pensar mm -hmm. ahorita que lo platicabas.
3: Tom <risa> no, Esponja nos enseña que el socialismo no funciona,
0: amigo. <risa> True. Bueno, ese fue el número 7. número 6, Hafsi, por favor, platícanos, Amigos, más, amigos. Dinos. Amigos, bueno, entonces, Marco, 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 ¿qué pasó?
3: El perro de la casa de las conchas está cantando. ¡Vamos! <risa>
1: Ay, Dios. Ay, Dios.
3: ¡Qué gozadera! ¿Qué espero, que es, gozadera. Espero, espero que no me saquen de la casa por gritar. Si, si de repente ven que no hablo, ya saben por qué, amigos.
1: Ok, no te preocupes. Ah, no, no, por favor, no nos abandones, no nos dejes.
0: Sobraviso, no hay engaño. Vale. Ah, no, okay, okay. Ah. ¿Qué es? ¡Oh, Jesús! Bueno, con oh, Neptuno. Oh, Neptuno.
2: Para, el episodio, para el episodio 6 de nuestro top tenemos... Pues un clásico, ¿no? También de la primera temporada, el segundo episodio, el 2B, estrenado el 17 de julio del 99, aquí el primero de diciembre del 99 también, Ripped Pants o Pantalones Rotos, <ríe> Eso es un clásico, por Dios, la, desde la idea hasta la canción que sale al final, eh, el hecho de Arenita enojándose como esponja por ella, que por él estar queriendo este A eh, pantallarla, bueno, no, ¿cómo sería? Um... Llamando su atención. Se ve, eh, fue, fue la palabra.
1: No, vamos pues atraparla creo que ahí se va. Du, no, ya se ve corre. Llamando su
2: atención, me gusta. <risa> Queriendo si llamar su atención. Por favor, ya. <risa> si encuentran la, la palabra corriendo ahí por su casa, díganle que no mame, que debería de estar en cuarentena, hija de su puta madre. <risa> pero para... <risa> ahorita ya se fue de la mía, entonces espero que regrese. Pero ya, por ahí está. Eh, pero sí, es, es, es un clásico, ¿no? Es la canción del de que rompió el calzón. Es buenísima. No, dude, esa <risa> canción me pone y triste, el por su apareció. Yo de sí, decir sí, que sí, esa canción que... a
0: mí me trae muchos recuerdos en mi vida, tanto de infancia como en últimas fechas, en este último año. Me pone triste esa canción, ¿eh? Sí me pone melancólico. Me pone muy melancólico esa canción, chicos.
2: ¿Tu tío rompiéndote el calzón o cómo? No, no, es que la verdad es que... No más chistes del
0: tío, por favor. Es que me hacía el calzón que que sí es contra chico él. y me se rompía, entonces.
3: Oye, ¿estás insultando a esa mi canción. patria? Discúlpame.
0: No.
1: no, mira, cada quien, sus tíos. No sé ustedes, pero cada quien
2: sus tíos. Máximo, al, máximo respeto a los tíos tocadores. Sí, por favor. De, de
1: hecho, les mandamos un saludo. Quieren mandarle un saludo de, desde aquí, las instalaciones, el un cuartel Un saludo, general, un besito
2: y una demanda, ¿no?
1: Lo
0: que ellos dicen. Mira, aquí lo primero es el cliente, recuérdenlo. Ah, sí, 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 sí. Claro que Por sí. Por supuesto que sí. Bueno, terminando esto, ahora al fin, ahora entramos a lo más duro de todo eh, de duros. Eh,
3: Bueno, antes de empezar, necesito un sastre. ...porque oh. rompí mis pantalones. Oh. <risa> Hola, por favor, por favor, sáquenme del podcast... ...antes de que sea demasiado tarde, o sea, estamos muy bien Tiene una
1: caracterización de voz, una... ...una presencia inigualable. Sí, sí, sí. Muy bien, Marco.
3: Marco, gracias. Estamos a tiempo de salvar este podcast, yo sé que ustedes quieren, yo también. A
0: ver, eres un invitado de oro, Marco, de verdad. Gracias por estar La aquí con sí. nosotros. Sí. Pero bueno, sí, vamos, no, sí, vamos, no, sí. a, vamos a dar un poquito más de velocidad a esto, chicos. Vamos a, a darle más rápido. Entramos al top 5, al duro de duros, a los 5 mejores eh, pesos pesados. Sí, a pesos pesados, de acuerdo a nuestro criterio. Y es nada más y nada menos que el capítulo 63. Es un capítulo largo, es capítulo de la cuarta temporada. Javier Sin dice: Snail, ¿has visto este caracol? Yo creo, yo creo que eh, si no, si no tienes sentimientos encontrados, sentimientos de tristeza, de enojo, de molestia con este capítulo, pues no eres humano, ¿sabes? O sea, no, no no entiendo cómo no podría sentir algo con, esta, con este episodio, y sobre todo con la canción. Vaya, voy a recordar un poquito de qué trata el capítulo. Es, eh, empieza Bob Esponja eh, tratando de comp eh, compra comida para Gary. Y además le llega un paquete de un juguete. De esos que son como una raqueta amarrada con una pelota. Para que tú le estés golpeando. Es como de ping pong. Y descuida a Gary. No le da comida porque le está muy entretenido jugando con sus juguetes. o bueno, con su juguete. Entonces Gary en busca de comida se va a la ciudad. Eh, empieza él a deambular en todos lados. Hasta que una señora, una abuelita... Lo encuentra y lo, lo adopta, ¿sabes? Como si fuera un perro de calle. Y lo cuida, lo mima y todo. Y después, Bob Esponja en un momento, después de que ya se aburre del juguete. Se da cuenta que Gary ya no está. Entonces, emprende una búsqueda muy exhaustiva. Para encontrar a su caracol. Junto con la canción de Gary, yo sé que estuve mal. Te descuide. Y ahora no estás. Dude, o sea, bravo, ese, verso, ese verso. Bravo, bravo, sí. bravo. Bravo, bravo. Es, bravo. Es, sí, claro. Es bello. Es... Triste, es melancólico. Eh, son muchos sentimientos. Yo yo esta canción. También esta canción estos días me ha estado poniendo muy sad, ¿sabes? Eh, haciendo la investigación. El research. Es triste. Es muy triste. Eh, en qué termina el capítulo eh, resulta que la madre, igual bueno, la abuelita quien, quien adopta a Gary lo mimaba mucho, sí, pero poco a poco lo, lo empieza a acomodar de mucho de comer hasta el punto que él ya no puede soportarlo y se da cuenta Gary que no es el primer caracol que tiene y no es el primer caracol que la abuela hace como explotar de comer mucho, ¿sabes? Entonces ya... Muy turbio. Eh, ¿Mande, mande?
3: Muy turbio, muy turbio la trama.
0: Sí, sí, muy turbio porque resulta de ser una abuelita, una abuelita que mimaba, hace una abuelita que hacía que los caracoles cometieran gula y explotaran, ¿sabes? Entonces Gary eh, le preocupa esto, se asusta y dice ¿sabes qué? Me regreso como Bob esponja. Entonces pues ya, regresa con Bob esponja, Bob esponja le pide perdón y todos felices, todos contentos Este, para nosotros Por todo el efecto nostálgico Por toda la trama que se genera a la, Del capítulo, junto con la canción Que es muy bella, a mi parecer Consideramos que es el número 5 El número 5 de Nuestro top De los nerds de la cuadra
3: Como anuncio Marcó publicitario
0: alguna... <risa> Ajá, A eso
3: voy, amigos Como anuncio <risa> publicitario Por favor, tomen el reto de la burbuja Burbuja sucia Volteando la pelota 29.998.539.671.349
0: veces seguidas. Marco, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes hacerlo? De verdad, ¿cómo lo haces?
1: Aquí la verdadera pregunta es.
0: ¿Por qué mi ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es que okay. lo hace? O sea, e Esa no... puede ser una pregunta muy interesante. Bueno. Pasando a la posición número 4 de nuestro top. Este, el número 4 está dada para. El episodio 25A... emitido el 17 de febrero... de 2001 en Estados Unidos... en México el 17 de julio... llamado... ...Wormy... ...Gusanito... <risa>
3: gusanito.
0: ...Los amigos son amigos... ...para siempre... ...para siempre... Para siempre ...por siempre las
1: buenas... ...y las, buenas, y las y malas...
0: Y las malas... ...sí, sí, claro, sí, ¿saben? Sí, ¿Cómo eh, no cantarlo no? A, a, Resumiendo el capítulo... ...en una pequeña sinopsis... ...es la historia de cómo Arenita... Deja a Patricia Agua Esponja cuidando a sus animales, sobre todo a este gusanito. Era un... ¿Cómo se llama este tipo de gusanos que se convierten en mariposas? Um,
2: una oruga.
0: Una oruga, es una oruga. Eh, ellos son felices, se hacen muy amigos de él, pasan un día maravilloso con él, jugando, cantando esta canción. Hasta que después... Eh, pasa la noche, el, la oruga hace su metamorfosis y se transforma en esta bella mariposa, que de hecho creo que es como una mariposa monarca, ¿no? No sé, yo yo yo, yo antes de esos colores naranja y negros creo que es una como mariposa monarca. Bueno, el punto es que el día siguiente cuando Patricio y Gossman van a la cúpula de Arenita para volver a jugar con Gusanito, pues ya no es Gusanito, ya es la mariposa, entonces se asustan, piensan que esta mariposa se comió a Gusanito empiezan a asustar a toda la ciudad, se vuelve un caos esta ciudad y, y Gusanito por alguna forma, se ah no, eh, para encerrarlo, para guardarlo, Esponja eh, y Patricio lo meten como una burbuja de jabón. Entonces ya Gusanito como mariposa puede ir deambulando en, toda la, en todo el fondo de bikini eh, molestando a, a los vecinos y a los pobladores de ahí, hasta que ya llega Arenita y les explica pues que este animal era Gusanito de que se transformó. Y este capítulo yo creo que es bueno, en mi, en, en mi opinión personal, por la canción, yo creo que también nos hace como que pensar acerca de la amistad, de lo bonito que siempre son las cosas. Y no sé, ¿sabes? O sea, Esa toma que la hacen a la mariposa muy de cerca, como que se ve muy grotesco, ¿sabes? O sea, aunque es una mariposa y es una mariposa bonita, sí, sí te da miedo como que el ver la cara de la mariposa con sus negojotes... Y el zumbido que le meten como si fuera el de una abeja, ¿sabes? Es un muy buen capítulo, yo, yo creo que es un, un buen capítulo y por eso está en nuestra posición número 4. ¿Este de qué <susurra> este temporada es? Este es de la temporada 2. Es el capítulo de 25.
3: Temporadas. Perfecto.
0: Bueno, Perfect. ese es... El número. Pasando al número 3. Marco, 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 perdón, perdón. Antes de pasar a la siguiente posición. ¿Alguna patrocinio que tú veas pertinente? Eh,
3: desgraciadamente este capítulo no tiene patrocinios, lo siento. Los intenté okay. buscar hace tre tres segundos, pero no hay. Lo lamento mucho.
2: Re revisó en todo su cerebro y dijo, no, 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 no hay. Aquí no, hay. no No hay. No, este capítulo aquí, no. Aquí se acabó.
3: Sí. Hoy no, amigos. No, Hoy no.
2: Ok, bueno.
0: Una, Entonces este este episodio está libre de copyright, por si lo quieren meter en sus videos.
3: <risa> este episodio lo tienen que ver sí o sí.
0: Sí, sí, sí. Ve, sí. Vean todos los capítulos, por favor, chicos. Pasaremos la lista en redes sociales para que vean y nos platiquen cuál es su top 15, por favor. platíquenos, díganos cuál es para ustedes. Son Smart mayores, 15, 10, 7 capítulos, por favor. Compártanlo con nosotros. Eh, bueno, posición número 3, Hapsi, por favor, platícanos. ¿Cuál es el posición número Ahora 3? Ahora sí.
2: Empezamos, pues llegamos ya al top 3, ¿no? Ya, por fin. La medalla de bronce. Claro que sí, la medalla la de bronce en. Este es su bonito top. En el episodio 3, bueno, en el top 3 tenemos a un bonito episodio que es de la primera temporada también. Es el capítulo 5, que es Pizza Delivery o Pizza a Domicilio. Entrega, estrenado el 14 de agosto del 99 en Estados Unidos. 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena aquí en Latinoamérica. Eh, pues es un episodio bonito porque todos lo recordamos de nuestra infancia ...queriendo comer la pizza de Don Cangrejo, que es la mejor para ti para mí. Y pues no poder, ¿no? Eh, Bob Esponja y Calamardo se emprenden una aventura... ...para poder en entregar una pizza a domicilio que le les pidieron. Se pierden, ya no saben cómo moverse. Siguen eh, una piedra con musgo. Hay muchos, muchos problemas mientras están buscando cómo entregar la pizza... Calamardo llega a la, le da la idea de robarse la pizza y comérsela para él. Bueno, para que se la coman ellos. Bob Esponja no, no falla a sus ideales y quiere entregar la pizza. Y cuando por fin llegan a la casa en donde se entrega, el tipo le lanza la pizza y le dice que no porque no tiene soda. Y Bob Esponja llora. Calamardo llega a entrega la pizza. <risa> claro, la, Eso. <risa> Y, este, sí, sí, sí. y al final y al final regresan al crustáceo cascarudo y resulta que la casa del, a donde iban a entregarla estaba prácticamente al lado y es un final muy, pues muy gracioso, ¿no? Porque después de toda la aventura que tuvieron, al final regresan a, de aquí a la esquina y resulta y que esa historia no fue necesaria.
1: Sí, básicamente sí, no fue necesaria. Es un capítulo
0: muy memorable que yo creo que todos recordamos. Yo, yo creo que no hay persona alguna que no haya visto ese capítulo, ¿sabes? Al menos no de nuestras generaciones. O sea, nuestra generación, hablando de los millennials que comprenden los noventas, hablando de nuestra generación Z, que es la que comprende los dos miles. Yo, yo creo que todos hemos visto estos capítulos. Y sobre todo este es muy memorable para todos nosotros. No sé, ustedes, ¿qué, piens ¿qué penséis acerca
1: de esto? Sí, sí, sí. Además, además este, este capítulo de pizza Delivery tiene algo que, después de la cuarta temporada, que esperemos hablemos de ello más adelante, ya esperemos. no tiene. que tiene que esper <ríe> Esperemos, por favor. Es algo, es algo que ya no tiene, una buena construcción de personajes, por lo menos esta interacción que tiene eh, Calamardo con, con Bob Esponja, eh, estas situaciones, que al final, como dice Hapsi... No sirve de nada, pero siempre te mantiene así como expectante de qué es lo que va a suceder, al hilo de cada una de las de las situaciones por las que van pasando, para que al final pues pues no pase nada, evidentemente. Entonces, esto es creo que el sello de la casa.
0: Sí, 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 concuerdo contigo, amigo mío. Muy bien, contigo. muy bien,
3: muy bueno, muy buen episodio. ¿Recomendable?
0: Muy recomendable, muy, muy recomendable. Bueno, pasemos directamente y sin escalas a el segundo lugar, medalla de plata en nuestro top. Medalla de plata. Nada más. ¿Me mande, Medalla de
3: plata, sí, sí, sí. Medalla de plata,
0: sí, sí. Sí, 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 bueno ya, bueno 34B, Frank Doodle, Frank Trazo, el famoso Trazo. Yo este capítulo lo recuerdo mucho porque trazo trazo también lo tengo, me lo tengo que tatuar chicos si no me la tatuó en el cachete oh, Jesús. Me, lo voy, me lo voy a tatuar en la nalga derecha porque de verdad trazo, trazo no sé me gusta mucho de hecho yo tengo aquí un pizarrón y, y tengo dibujada la cucarachita que les mencionaba hace rato y a trazo o sea realmente estos dos personajes los tengo que tener señores sí o sí no, yo no hay quisiera más.
1: yo quisiera que aquí que aquí el día de hoy en el podcast de los nerds de la cuadra firmemos bueno no firmemos pero pactemos que te lo vas a hacer. Vamos a tomar fotos y las vamos a subir a nuestras redes sociales para que vean cómo. Aquí nos engaña el espectador. Nuestro del día de hoy. Sí, aquí nos engaña el espectador.
0: Sobre advertencia,
1: no hay engaño. <risa> no hay engaño. Así es. No Entonces, por favor, Ian, dinos que lo vas a hacer, que está firmado y que muy pronto estaremos subiendo esas imágenes donde te estés tatuando estas dos bonitos dibujos.
0: 11 de abril 2020. Ian. En su pleno uso de capacidades mentales, se compromete a tatuarse. Usando sus tres neuronas, usando sus tres neuronas ¿Tres? y de lado para que conecten. ¿Cómo? Y de lado <risa> se compromete. Perfecto, se lo firmo. A, se a lo, lo que
1: firmo. Nos escuchan en el podcast y que llegaron hasta este punto. Ahí está Ian. Se va a tatuar y lo vamos a subir a nuestras redes sociales.
0: Sí, sí, pero bueno, bien, regresando a, a la sinopsis, a la pequeña reseña de este capítulo, no es muy complicada, inicia un, eh, un narrador explicando la vida de un dibujante, de un artista, que justamente se encuentra arriba de fondo de bikini, dibujando en uno de sus papeles en un lienzo a lápiz, y de repente pum, se le cae en su lápiz, y se cae al fondo del mar, se hunde, 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 hunde uno, y cae justamente entre la casa de eh, Calamardo y Boba Esponja, donde estaban jugando Patricio Boba Esponja. Se dan cuenta que es un lápiz, lo agarran. Y este lápiz tiene la característica de que todo lo que dibujas en el fondo del mar, en fondo de bikini, cobra vida. Ya sean medusas, ya sean calamar de una versión extraña como piedra, crustáceo medio extraña. Y sobre todo, el principal antagonista de este capítulo. Trazo. Trazo es una caricatura, un dibujo que el mismísimo Bob Esponja dibujó de sí mismo. Pero nunca supo, nunca pensó que este ente iba a obtener una mentalidad fría y malvada. Entonces, eh, eh, este trazo, este villano, empieza a atacar a Bob Esponja y a Patricio. ¿sabes? Y les empieza a hacer como maldad. No maldad, es más bien como atacarlos como para eliminarlos, sabes, como para borrarlos. Porque además, este lápiz mágico, además de poder traer a la vida todo lo que dibujas con él... Puedes borrar de la existencia con la misma goma de este lápiz. Entonces era como que algo medio extraño lo que estaba suscitando. Finalmente eh, vencen a este ente malvado pegándolo a, una, a, un, a un papel. Porque al momento que este trazo que tenía vida toca el papel, se queda plasmado en el papel. Y de esta forma es como derrotan a, al villano de este capítulo. Y finalmente eh, Bob Esponja se da cuenta que es mucho poder para tenerlo bajo su poder. Mucho poder para que ellos lo tengan, para que ellos tengan la posición de este. Y lo vuelven a lanzar muy lejos, pero no contaban con que le van a lanzar. Justamente donde estaba el artista que fue el que lo tiró. Entonces, el artista lo recupera su lápiz. Está feliz porque resulta que no llevaba un lápiz de repuesto. Era el único lápiz Correcto. que llevaba. Y pues se le cayó al mano O sea, estaba muy triste porque no puede seguir dibujando. Pero se pone feliz al momento de que lo recupera. Procede a seguir dibujando... Y madre, se le vuelve a romper, se le rompe la punta, ¿no? <risa> Entonces, oh, Esta
3: parte es lo mejor del episodio para mí, lo mejor del episodio, el principio y el final. es
0: muy preciso, muy eh, este, adecuado este tipo de, de bromas que se hacen, ¿sabes? Porque es un, una historia en segundo plano que la verdad nadie se acordaba que estaba pasando y lo recuperan de una forma muy muy maestra, diría yo. Entonces aquí se aprenden tres moralejas Uno, si vas a pintar en, en medio del mar Llévate un lápiz de repuesto Dos, lleva un sacapuntas Por si se te rompe la, la punta de tu lápiz Y número tres, no tengas sexo sin condón
2: Ahí está Número cuatro, es no bueno, salgas de casa y Número cuatro, sí, sí,
0: sí Número cuatro, no salgas de casa, por favor, cuídate
2: Pues ahí Todos. están los consejos de... Muy
1: bueno, bien, muy, marco, bien ¿eh? muy bien Si tienes un poco de cerebro, no salgas de tu casa si sí, 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 tienes un poco de van si caso. eres si eres un niño de la fábrica donde traemos toda la información tampoco
2: pues no vas a salir de la fábrica no no, eh, de ahí no pero por de
1: si, si caso no. te lo reafirmamos si si sí,
2: uno, uno nunca sabe a, a mí me
1: gustaría eh, agregar un poco a este episodio de Frank and así rapidísimo eh, creo que no sé si ustedes eh, lo habrán notado o, o el, el público lo habrá notado cuando vieron este capítulo pero es una clara, bueno, a mi gusto es una clara sátira hacia los dibujantes, cómo sus, sus obras, pues no tan buenas, se convierten en, en lo peor de sus carreras, cómo se, se vuelven en, en una piedrita y en el zapato, y está perfectamente representado. Por eso es que
3: este capítulo creo
1: eh, está aquí en el número 2.
3: Eh, finalmente déjenme agregar un comentario, un pequeño comentario acerca de este piso. Adelante, adelante. ¡Finlandia! <risa> <risa> Y finalmente, damas y caballeros, pasamos al número uno, el trofeo de oro, el ganador. El trofeo
1: de oro, sí, sí, sí,
3: así es. El que todos conocen, vamos, siendo sinceros, todos conocen, todos deben de conocerlo. Probablemente el mejor episodio de toda, de toda la serie, para mí es el mejor episodio de toda la serie. Ustedes saben y de cuál estamos
1: hablando, hablando también, Sí, espero que ya sí. haya, eh, la audiencia ya sepa de cuál estamos hablando. Y básicamente estamos hablando del episodio Bang Geeks, que así se titula... En inglés, La Banda de Tontos en español, que es de la temporada número 2, es el episodio 35B. Salió el 7 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y el 11 de abril de 2002 eh, aquí en Latinoamérica para Nick. Este capítulo creo que, bueno, creo que hablo por todos aquí en el, en el, en el, en el, en el equipo de redacción. Eh, básicamente, ¿de qué se trata? Van eh, se trata de Calamardo siendo miserable, esta representación del personaje donde es gruñón, donde es eh, pues odia básicamente a todos y tiene un gran contraste porque tiene un enemigo como un archienemigo que se llama Calamarino Elegante que después de un, algunas situaciones desastrosas que tiene Calamardo al principio del episodio Calamarino Elegante le dice que eh, bueno, le llama y le dice que va a haber un, un, una banda que va a tocar en el Pompa Ball. Y que si su banda. Que si él tenía una banda para que fuera a, a tocar. Eh, para no quedar mal. Esta presión social. Que ejercen a veces las personas que conocemos. Le dice que sí, que sí tiene una banda. Que muy bonito, muy preciosa. La va a preparar. Y todo eh, excelente. Después de que termina de hablar con Calamarino Elegante, cuelga el teléfono. Y se encuentra con la sorpresa de que. Pues básicamente no tiene. No tiene nada. Que aquí. Eh, tiene, un, les digo, tiene un contraste con, el, con este personaje porque si bien sabemos que es, Calamardo es gruñón, eh, no le gusta socializar, odia a Bob Esponja, odia a Patricio, eh, a esos alrededores no convive, no, es, es, llamémoslo antisocial, no sé si estoy utilizando el término correcto, espero que sí, es, es, psicólogos no me maten, entonces pues necesita ahora de todos... De, de todos los personajes principales de la serie, Bob Esponja, Patricio, Arenita, Don Cangrejo, Planton, la señora Puff, Larry Langosta, entre algunos otros personajes, porque va a ser una banda, hace el llamado a todos estos personajes, acuden, y cuando acuden eh, Calamardo llega un poco tarde porque el que le renta los instrumentos pues va tarde también, entonces ¿Qué, todo que le malo, que La ya una
3: enfermedad de trombos. <risa> <risa> Trombosis. <risa>
1: Sí, tiene, tiene, estos, tiene esas cositas en el, en el guión que, que, que valen mucho la pena eh, Calamardo empieza a tratar de pues socializar un poco con esas personas Enseñarles un poco de música, bueno, a saber si conocen de música ¿Los instrumentos de tortura los...
3: cuentan? <ríe> sí, sí cuentan, aquí no
1: ¿La mayonesa no, no es
0: un instrumento? <ríe>
3: no voy a no, ya la mayonesa eh, no es un instrumento eh, los, eh, rábanos, los rábanos picantes tampoco. No, okay, okay ahí está, ahí están las
1: referencias. Eh, al darse cuenta Calamardo que no, que, que no tiene ninguna habilidad y cuando los deja por un momento empiezan a, a no sé cómo, que empiezan a, a, a pelearse entre ellos, empiezan a, a decirse cosas, ¿no? Que y se armó armola de hostias tío. Sí, que se armó la de hostias, ¿no? Ahí están todos peleando y pues Calamardo se da por vencido se da cuenta que no tiene ninguna habilidad y ninguna disposición de pues de ir a este a este evento, básicamente no conoce nada y pues Calamardo con toda la tristeza del mundo y con toda la pena, se dirige al siguiente día a ir a, al evento, se presenta con Calamarino y le dice pues, ¿sabes qué? No tengo nada no, no, no pude traer nada, una disculpa cuando menos se da cuenta el escenario, en el escenario ya están eh, pues toda la banda que él creyó que, que no iba a hacer nada, que eran unos buenos para nada y que lo son pero mira, utilizan un recurso tan sabio que es que de, de, de la nada por obra de Dios sepan, van y empiezan a tocar y tienen una espectacular aparición, calamarino eh, ...le da como un paro, no sé qué le da... ...se... ...se muere, miren, se murió, ya... Ahí, ...ahí quedó, se lo lleva a la ambulancia... ...y pues Calamardo termina... ...el episodio termina con Calamardo... ...muy emocionado, viendo a la banda... ...que él finalmente supuestamente cumpliendo construyó... Su sueño. <ríe> ...finalmente cumpliendo sus sueños... ...y ese tiene unas referencias... Eh, ...a todo, tiene referencias a todos... ...en el episodio usan la canción de Sweet Victory... Eh, tienen algunas otras incoherencias cuando están organizando a la banda, tienen los, los clarinetes y todos los instrumentos de viento y de repente sale un tambor, o, o sea, hay muchas cositas que si le ponen mucha atención, eh, valen la pena. Creemos que este episodio es el ganador y es el número uno en este top, porque tiene, lo, tiene, lo tiene todo, tiene el recurso de un personaje, que si bien no es muy usado durante, durante las temporadas, en este es usado perfectamente, expone muy bien sus características que tienen que han diseñado esta personalidad. A, a lo largo de la trama tiene varias eh, pues, causalidades que, si bien no son del todo buenas, o me refiero. no están tan bien planteadas, pero van de acuerdo con lo que el personaje hace. Y al final, pues es espectacular. La banda sonora. Eh, la animación que tienen es extraordinaria Entonces pues ahí quedó el primer El primer puesto con Van, eh, Van ¿qué les, ¿Cómo se llama? Van, Van, Fools, Van no, Geeks Van Geeks, Van Geeks Van la Geeks. banda de tontos La banda de tontos en español y caballeros,
3: el mejor, para, En mi opinión el mejor episodio de la serie El episodio dorado de la segunda temporada Y el día de hoy su servidor Al 11 de abril de 2020 que sigue enojado por el Super Bowl del año pasado en el que nos prometieron Sweet Victory y no había nada, nos dieron nada, <risa> fuimos timados, fuimos embarazados, nos, nos dieron
0: Psycho Mouth de este ¿Quién, quién, quién fue el que pasó güey, el año pasado,
3: Travis Scott, ah, ah, Maroon sí, sí Travis no, nos traicionó Maroon Faith, damas y caballeros,
0: bueno
1: ahí está, mande, mande perdón, ahí está, nos traicionaron y no, no, no sabíamos ni por dónde nos
0: llegó, pero continuemos por favor estos fueron los que los nerds de la cuara dijimos, estos son, nos costó mucho trabajo, sí, quizás nos llevó un poquito de como un día completo, pero vale la pena, nosotros estamos satisfechos. Gente, gente que nos está escuchando, se los pido otra vez de la forma más amable, pásennos sus tops, díganos, compártanos qué ustedes piensan, cómo ustedes ven los mejores capítulos. Estaríamos, estaríamos muy felices de leerlos, nos harían las personas más felices de que nos comenten todo ese tipo de aspectos. Sé que es difícil bueno, elegir
3: 15 o 10 episodios de 60 episodios que conforman la primera y la tercera temporada. Sí,
0: difícil, sí, sí, sí.
3: Lo entiendo, lo entiendo. Pero yo creo bueno, que ahora cada sí. uno de ustedes les marcó de manera distinta
0: los episodios. Sí, 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 tuvo mucho, muchos aparte. Pero bueno, bueno, ahora sí, pasemos al siguiente tema de la orden del día. Um, ¿Qué vamos a hablar? Tú
1: puedes, tú puedes. No, pues no sé. <risa> Mira, yo ahora aquí vengo sí. y digo nada más cositas.
0: <risa> Replanteemos la pregunta del nombre del capítulo. ¿Existe algo después de la temporada 4 de Bob Esponja?
3: Por supuesto, por supuesto que existe algo. Por supuesto que existen episodios, por supuesto que existen temporadas. ¿Y, si
1: no, y es, no es una alusión? Pues mira, yo no lo sé, pero...
2: Nuestro pero experto dice que sí, pero yo digo que esto es un... No, <risa> yo, yo digo que no esto rato, es un
1: tremendo no, no, y... Y no sé si Japsi quisiera empezar o Ian quisieras empezar a contextualizarnos un poquito por qué creemos que no existe nada después de la cuarta temporada de Bob Esponja.
0: Bueno, miren, les voy a comentar. Yo eh, en lo personal he, he visto que muchas de las generaciones, generaciones un poquito más grandes, digo más pequeñas que nosotros, conocemos muy bien las primeras tres temporadas, las primeras cuatro temporadas. Eh, son las temporadas con las que nosotros crecimos. Muchos de nosotros vimos Bob Esponja en Canal 11. Digo en Canal 11, en Canal 5. Oh, Jesús. Este, en, en la tarde, perdón, perdón, ando disperso, ando chicos. No, en Canal 5. Incluso, incluso llegamos a ver en Nickelodeon eh, muchas veces Bob Esponja. Y ahí mismo también pasaban estas cuatro temporadas. ¿Por qué? Porque eran las que mejor funcionaban, las que más audiencia generaba. Al menos desde mi punto de vista. Y son las que más tenemos en la mente, ¿sabes? Yo... He, he tratado de ver nuevas temporadas y no veo que alguien que esas nuevas temporadas sean muy del agrado de, la, gran, muy de la, grado a la gente, muy del agrado a nuestros amigos, vecinos, familiares. Y no sé, me, realmente yo creo que Bob Esponja, hasta la fecha de hoy, no hay más después de la cuarta temporada. O sea, he ahí la pregunta: ¿existe algo después de la cuarta temporada? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Por favor, chicos, sus argumentos. Sí, yo eh, decir... bueno. Bueno, ah, pero adelante Marco, Marco, sí, ah, no, 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 no,
3: Marco, te busco, no, te busco, te busco,
1: no. No, Marco, por, por favor, Marco, ver, por favor sabe, tú, Marco. no empieza tú, sabe. empieza tú, oh, ¿qué te estoy diciendo? Empieza tú,
3: está bien, está bien. <risa> Miren, yo soy muy fan de Bob Esponja, yo prácticamente crecí con la serie y también yo crecí con la idea de que terminada la película se acababa la serie. En efecto es algo que Stephen Hillenburg, el creador de la serie, que descanse en paz, dijo. La película de Bob Esponja, la primera película de Bob Esponja, fue se supone que iba a ser el final de toda la serie, para que no se siga extinguiendo. La película se transmitió después de la tercera temporada, sin embargo, ni quedó Nickelodeon quería más episodios. Y en ese momento fue en el que Stephen Hindenburg dejó de ser productor de la serie y se los dejó a otras personas. Él seguía supervisando, seguía dando ideas, pero ella no era el productor. Y esa es la razón por la que todos nosotros sentimos distintos de estos nuevos episodios. los sentimos distintos. De la, de la cuarta en adelante hay joyas, claro, por supuesto que hay episodios buenos. Por ejemplo, de la temporada 5 tenemos el episodio de Don, Cran, Don Cangrejo y Plankton, cuando recuerdan cuando iban en la infancia juntos. Eh, de parte de nuestro top estuvo el episodio de Calamardo Guapo, que es de la temporada 5. También, también. Eh, sí, 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 sí. sí la especie es. de la Atlántida también es de la temporada 5. Entonces, tiene no. tiene
1: algunas, mira, tiene algunas, yo sé que tiene algunas algunas joyitas, tiene algunas cosas representativas. Y voy a, a continuar después de esto que acabas de decir, a complementar un poco sí el creador Stephen Hillenberg, eh, pues ya no supervisaba lo los, su los Santa episodios, gloria. Dios lo tenga en su leyenda. Su Jesús de Cuernavaca, ¿no? Allá en, pues donde quiera que esté, ¿no? Ya, ¿no? ya no supervisaba los episodios, se convirtió en... en un productor asociado más, productor ejecutivo de la serie, y le dejó todo eso a su mano derecha, que ya estaba trabajando con él, que es Paul Tibbitt que hizo episodios como Gusanito, Pantalones Rotos o eh, Chocolates con Nueces, que él fue el que empezó a dirigir la serie a partir de ahí. a mí me, Bueno, yo quisiera decir que de la cuarta a la octava temporada, me atrevería a decir, es donde encontramos los problemas, y yo identifiqué algunos problemas que voy a compartir rápidamente. Mm, primero, después de que se fue el creador ya como bien lo dijo Marco, ya no iba a haber más Bob Esponja después de la película entonces la mayor parte del crew la mayor parte del crew que estaba eh, conformando Bob Esponja se fue, se fue, empezaron a hacer otros proyectos, otros proyectos como el más sonado o el que creo que la mayor parte de la audiencia conoce es Phineas y Ferb la mayoría de los eh, escritores y, y animadores se fueron para Phineas y Ferb entonces pues ya el crew estaba pues incompleto por lo tanto, traen nuevos, eh, traen un nuevo crew, traen a nuevas personas para hacer la cuarta temporada de Bob Esponja, eh, que tiene algunos escritores como Casey Alexander, Sus Servas, Danny Michaele, tiene, tiene, eh, tiene varios prospectos, pero aquí el problema es que la dirección de este nuevo crew, na nadie dirige este nuevo crew, porque ya el creador ya no estaba. Eh, Paul Tibbitt que hace un trabajo al parecer horrible, eh, dirigiendo esta serie, el estilo pues como son nuevos escritores cambia radicalmente deforman a los personajes en su, en su eh, psicología, en cómo son entonces pues ahí, ahí está algunas cosas y hablando de la animación, Aaron Springer que si bien ya era animador en la primera y la tercera temporada a partir de esta cuarta le dan, lo as le dan un ascenso porque empezó a escribir para Samurai Jack y pues le dan un ascenso, se vuelve escritor, ahora también anima y él se encarga también de hacer todo este proyecto. Que muchos de los animadores, como dato curioso, que si no lo sabían, muchos de los animadores y escritores que se fueron a Bob Esponja venían de la escuela de Rennie Stimpy. Que Rennie Stimpy es este. desmesurada, este. grosera. De las series más. O sea, es una escuela grande, pero lo que hicieron fue tratar de adaptar Rennie Stimpy a lo que parecía ser. Eh, pues Bob Esponja, entonces básicamente yo creo que ahí es donde radica el problema trataron de caricaturizar a ver, otra vez, se puede -ca tú puedes, tú puedes, recuerda que el
2: apoyo moral existe ahí está estamos que y que siempre que tú tengas un problema, vamos a estar contigo y vamos a estar a tu lado,
1: los amigos vamos son a amigos a ver.
2: para siempre y por siempre en las buenas y en las malas, y en las malas Y cuando no puedes decir sé, que sé que puedes, sé que puedes
1: eso, ahí está, muy bien entonces, eh, pues ya tenían también nula creatividad en, en el departamento de música, ya no había nueva música, ya eh, las entradas y las salidas de, de la serie ya estaban pues, pues estandarizadas, ya no tenían esta innovación como lo había en la de la 1 a la 3, en la temporada 1 a la 3. Y el, creo de los peores errores que pudieron cometer a partir de la cuarta y de la, octa, a la octava temporada es no tener respeto a, en mi gusto hacia los invitados eh, y momentos importantes que había en la serie por ejemplo Debbie Bowie que fue el alteza real de la Atlántida en la aventura en la Atlántida estuvo Jim Simmons también en 20.000 eh, hamburguesas bajo el mar haciendo al monstruo marino eh, Bob Esponja contra la ola que estuvo Johnny Depp y hacía J.K. L y volver al pasado que ese fue creo que el episodio que más me dolió el que más, eh, pues, el que más detesto sí. diría yo eh, que es Volver al Pasado, donde tienen como invitado especial al inigualable de Adam West, que quien no lo conozca, pues fue Batman en la serie de los 60. y hace al joven Sirenoman entonces yo creo que eh, diálogos mediocres y una eh, pues, vaya, una animación también extrovertida rara, eh, que no tiene nada que ver con un esponja, fue de los principales errores que tiene esta serie, hasta la octava temporada y después de la novena, pues viene eh, regresa el crew y Gracias a la última película que tampoco la
2: pasé muy bien. Viéndola. <risa> tampoco la pasé muy bien viéndola.
1: Que me, me parece que a Hapsi también le, para, le pasó lo mismo. ¿No es así, Hapsi? Sí. Todos. Sí, llegaremos
2: a ese punto. La segunda película es. es muy mala. <risa> eh, es. Ah, mira. Ah. No es mala. No, no quiero decir que es una patada en las bolas, pero Pero no, casi. Casi. O sí, sea, casi aladito, sí. Entre, entre el,
1: entre el huevo y la pierna. Ahí. No, no, no. Más arriba. Pégale un poquito más arriba. Ahí fue. Ahí Ay, fue. De verdad. Joder, que fueron tío, las peores joder. Dos horas... Las peores dos horas invertidas en eh, mi vida. La verdad. Sí, así de plano. Te, yo lo
2: hice para este capítulo. Pero sí, bueno. Sí, sí, este, sí. No sé qué pasó como esponja en cierto punto de la vida. Eh, buscando estadísticas de cómo iba por ahí el punto de... ...la audiencia de Bob Esponja... ...te encuentras picos muy, muy altos... ...por ahí del 2010... ...2011, aquí en México... ...y luego caen abruptamente... ...o sea, su popularidad... ...iba en, como estable... ...de repente tuvo un pico muy alto... ...y de repente otra vez al suelo... ...pero cayó, cayó feo... quizás sea por la forma de medir las cosas... En, ...que tiene Nickelodeon... ...bueno, que tiene Google... En, ...en las búsquedas que se hacían... ...pero por lo menos... Nadie está buscando a Bob Esponja actualmente como lo harían con otra cosa, ¿saben? O como lo harían hecho. O sea, Yo Bob creo que las búsquedas no sé. de este
0: año somos nosotros buscando información para este podcast, ¿sabes?
2: Claro que sí, porque la, o sea, ya no hay búsquedas de Bob Esponja comparadas con cualquier otra cosa que haya ahorita. O sea, Bob Esponja ya no está tan presente, en, o sea, al menos en México, que sigue teniendo picos muy altos y picos... En momentos cumbres, ¿no? Cuando se estrenan las películas o cuando algo pasa, cuando hay un invitado así...
3: Noticias, pero,
2: ¿no? Pero de repente todo vuelve al, al suelo y nada... Y ahí se estabiliza, en el suelo. Sí, lo pisan sí. y pasan al lado de él, lo patean y él no se mueve porque ahí se queda, en el suelo. Y básicamente, es sorprendente. poético.
0: sí, sí, sí. ¿Sí?
2: Cómo ha evolucionado, ¿no? A lo largo del tiempo que... y, y yo
1: creo que ha sido parte de esta Este cambio creativo que tiene Bob Esponja, donde ya el, eh, Hay episodios Absurdos, hay episodios raros A mi gusto, hay episodios como ese de la uña Donde se le entierra una uña Dios. y de repente se le junta La eh, este la mugre y la suciedad Y es como... Es
3: elegante oh,
1: sí, es mira, Si hubiera tenido de, una...
3: Episodio es elegante y es el inicio La temporada 6, o sea, si ese es el de inicio ¿Qué, ¿Qué estás queriendo decir al espectador, no? Si así inicia sí, sí, tu claro. temporada, ¿qué va a seguir después? Y que hubiera sido una gran. Eh, hubiera, hubiera sido un gran sucesor
1: de, de Renny Stimpy, por ejemplo, de esa eh, caricatura, de esa animación loca, irreverente, si hubiera tenido una dirección. Yo creo que con este crew que armaron para la octava temporada, que al parecer lo, los corrieron, los despidieron sin previo aviso, vámonos, gracias por todo, ya no te queremos. Si hubiera. ¿Tenían alguna dirección hacia dónde tenían enfocado este esta parte de Bob Esponja? Yo creo que hubiera sido una gran sucesora de la eh, pues de la animación noventera que tanto gustaba. Y que, pues, no, desgraciadamente no, no lo podemos decir
0: con Bob Esponja. Sí, no, no, y ahora, es... por ejemplo, eh, comentabas en tu investigación, ¿no? De cómo, cómo la primera temporada... Era animada totalmente a mano, ¿no? O sea, realmente la digitalización en ese momento no era totalmente óptima. Y, es y eso se hizo a mano.
1: Pero era revolucionaria. Mira, quizás no era óptima, pero sí era revolucionaria. O sea, sí estaban cambiando las cosas como Bob Esponja. Sí había un cambio en la animación, en la forma de hacer guiones. Que de hecho los, los tres guionistas como más eh, relevantes en Bob Esponja se criaron ahí, podemos decir que en escritura y en animación fueron criados ahí y después tuvieron grandes trabajos en Finance Fair, por ejemplo eh, que también destaca esa, esa caricatura y al final pues eh, los siguientes animadores y escritores pues venían de otra escuela, venían de, de otra noción, que no es mala ojo, no es mala, no decimos que sea mala pero los primeros animadores de Bob Esponja ahí se criaron ahí eh, formaron sus bases y han hecho cosas pues, extraordinarias
0: Sí, 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 sí.
2: Sí, la verdad, sí. Y de hecho, se ve hasta cierto punto en la parte del doblaje, ya pasándonos a territorio de este lado, eh, cómo cambia totalmente la, el curso de la serie, ¿no? Después de la temporada 4, varios, este. Varios, hasta actores, hasta varios actores de doblaje se fueron y los reemplazaron por otros que no llegaban a, a, al mismo nivel que tenía antes. De hecho, se ve mucho más en la parte de Don Cangrejo, este con Luis Pérez Pons, me parece que es, el que interpreta de la 1 a la 4 a la, la temporada a Don Cangrejo, de repente se va, es reemplazado de la quinta a la octava, y regresa en la novena, o sea, justamente en donde regresan el equipo de animación original, y en, regresan los capítulos este, a un estándar un poco más alto, es cuando regresan algunos actores de doblaje que se habían retirado y regresan al proyecto, se, se me hizo interesante, no sé si sea una coincidencia, pero pues ahí está el dato. <risa> pues al parecer sí, sí es una coincidencia,
1: ¿no? O sea, sí, sí vale porque después de la cuarta temporada en adelante cambia todo y pues si en Estados Unidos cambia la mayor parte del club, pues es evidente que, que las exigencias aquí son también diferentes. Y eso también es notorio porque al público también le interesa el doblaje. O sea, me refiero ahora el doblaje ya es muy, este, muy comercial. Ahora ya conocemos a los actores de doblaje. Y cuando de repente no escuchas la vocecita que era, o no escuchas el tono, no escuchas... Y empiezas a buscar y ves que ya te lo cambiaron, eso también impacta en las vistas, bueno, en las reproducciones que tiene Nickelodeon, que tiene en las plataformas, que tiene en Canal 5, que tiene en, en, en donde se ha transmitido.
2: Uh -huh. Realmente, hasta se ve... De hecho, se ve muy marcado, pues hasta en, el, en los mismos personajes, ¿no? Porque pues hay muchos que... este como que ni que le odio en de la indicación de... Cámbiame desde aquí hacia adelante esto. O sea, Luis Carreño, Luis Carreño, que es el que interpreta a Bob Esponja desde la segunda temporada, pues comparas su adoblaje su en la segunda, en la tercera temporada, hasta en la cuarta temporada, con su doblaje en las últimas temporadas, y pues Bob Esponja parece un imbécil <ríe> en las últimas sí. temporadas. Y en las ¿Y? primeras su voz era un poco más seria, más... Pues más acorde al personaje, ¿no? Entonces, y es que va ve,
1: también de pues, la mano con un desarrollo del personaje, ¿estás de acuerdo? O sea, tiene tiene una evolución, tiene una tiene otras características y el doblaje también tiene que ir cambiando, así como la voz en inglés.
2: Claro que sí, entonces pues todo va cambiando y pues va decayendo, ¿no? Y de repente regresa hacia arriba y pues ya es un cambio muy, pues, muy brusco, ¿no? Sí se nota. Sí, un cambio
1: prometedor, a mí me gustaría decir que es un cambio prometedor porque regresa al equipo original de las primeras tres temporadas, promete demasiado, ya nos dieron una novena temporada muy buena, ya nos dieron una décima temporada que, eh, si bien tiene algo destacable, pues no no, no es la mejor, yo creo que está a la altura de la tercera temporada y promete ya con la onceava temporada, que creo que ya terminó, no sé Marco si nos puedes dar el dato, si lo tienes por ahí, ¿Cuál? Si la onceava temporada La onceava temporada sigue, sigue en emisión después de los 20 años ya celebramos los 10 años y ahora celebraron el año pasado en julio los 20 años, entonces no sé si siga la temporada 11 o ya van por la 12 no,
3: ya, van, ya van
1: en la 13 bueno, eh, tiene el, pensado hacer la 13 en la sí, 13, vaya. santo 13
0: Dios.
2: chingas a tu madre
1: sí, la, la 10 si me no, parece que está no, no. a la altura de la de la tercera temporada, y la tercera temporada pues tenemos pues, buenas referencias igual que la segunda temporada, entonces no sé qué vaya a pasar después de pues es que de decir que la años.
3: doceava temporada va después de la muerte de Stephen Hindenburg, así que en mi opinión yo no la vería, la doceava. Porque pues ya, o sea, ya vimos pasa, qué ¿no? pasó cuando no estuvo en la dirección.
1: Sí, sí, sí. Sí, es, este, sí se ve el cambio y aunque escritores y animadores estén, pues la idea últimamente pues es de él. Él sabía hacia dónde iba a dirigir el personaje y él quería terminar la serie. en y estamos en incertidumbre ahora. Eso es lo que pasa por explotar a un personaje de más.
3: Claro.
2: Que lo bueno, está haciendo mira. mucho Nick, ¿no? Ya Bob Esponja ya está... No está ya Es una esponja, sí absorbe, y, pero ya exprimirla de más la vas a romper, hijo. Sí, sí, sí. Ah, y, y, la, y esto sí, nos lleva sí, sí, a
0: este sí. siguiente punto. ¿Por qué Nick sigue explotando a Bob Esponja? ¿Por qué? Muy sencillo. Por, por el mal. Eh, sencillo.
3: La antigüedad de las series de daba del al canal... Sí, que, sí, pues, es o sea, tenemos
1: esta como tendencia de, de regresar, bueno, no regresar, pero como de, de la nostalgia, ¿no? O sea, hablábamos al principio del, del programa de, de la nostalgia y de lo que nos hace sentir, y creo que eh, animadores, producción, escritores y todos ellos juegan con, juegan con nosotros, ya lo vimos en algunas otras franquicias. Y es un, aunque es un recurso usado demasiado, pero yo creo que está mal usado, y es de ahí donde se, de ahí donde se agarran para tener hasta una sea temporada de algo que ya por favor Ya, ya paren debería haber terminado ya, Sí,
0: ya, paren ya Sí, sí, Entonces, por ejemplo aquí, Nostalgia aquí, aquí mi opinión yo creo que es la siguiente Nick ha tenido varios proyectos que le han dejado Mucho dinero, han sido proyectos que Han durado mucho tiempo Pero no hay ninguno que sea su gallina De los huevos de oro, Bob Esponja Por muchos años, por dos, dos Décadas, ha sido la gallina De los huevos de oro de, de Nickelodeon Ha sido el icono de Nickelodeon porque sí, por ejemplo, tenemos esta otra serie, eh, Los Padrinos Mágicos... Que también, saben Después de varias temporadas de explotación y de ya malas ideas... Su final fue muy mal... Bueno, o sea, no yo he visto el final, pero su final en cuestión de la conexión con la audiencia fue pésima... Ya nadie veía a Los Padrinos Mágicos... Pero ellos seguían porque seguían atados a una idea, a un, a un sueño, a un recuerdo que en un momento funcionó... Aquí como Bob, Bob Esponja está haciendo lo mismo, o sea, pasan y pasan los años... Y ellos creen que les va a seguir funcionando como les funcionó hace 15 años. Y, y no, ¿sabes? El sueño de eh, Stephen Hillenburg siempre fue las, las primeras tres temporadas y que el cierre definitivo para su personaje que él creó, la película. Donde él se hacía gerente de propio cruzazo cascarudo, ¿sabes? Obviamente aquí ya era una, una sucursal de... Pero él era el gerente, él, él había trascendido a ser cocinero, a ser el jefe. Y había tenido una evolución en la película en donde se ve reflejada su madurez, donde se ve reflejada su valentía, donde se ven reflejadas varias otras circunstancias que Stephen Hillenburg quiso mostrar, quiso mostrarlo como un desarrollo del personaje, que de ser un personaje tonto y banal, que no sabía manejar y no sabía hacer muchas cosas, a ser realmente el R del fondo de bikini, ¿sabes? Entonces... ¿Por qué Nick sigue explotándolo? Pues fácil, porque es, no, es su mina de oro Si, si se acaba mañana o oh, esponja Yo no creo que tengan una serie Algún personaje que les Mantenga el, el No sé, ¿sabes? El, que les mantenga el negocio O sea, sí, son, tienen sus series, tienen sus series Sí, 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 pero no tienen el personaje insignia Ya no tendrían un personaje insignia Cosa que Disney, por ejemplo, Disney lleva Años, una década quizá Teniendo como símbolo, símbolo A Mickey Mouse, ¿sabes? Pero aquí funciona diferente Pero, de pero desde, desde la singular. creación, o sea,
1: Mickey Mouse está desde... O sea, ese es un personaje que ha estado trabajado desde que Walt sí, sí. Disney o sea, empezó. Y si retomamos a, a Bob Esponja, el año... Bueno, en 2009 la estadística tiene que, por lo menos en ganancias, generó 8 mil millones de dólares para la compañía de Nickelodeon. Entonces, ahí está. Las cifras no mienten. Este año van a triplicar las las cifras con, con la película que viene que no se va a estrenar viene, sí. que no se va a estrenar este año o esperemos que se estrene este año ya lo vimos en 2015 con la película pasada entonces vos no esperemos podés... que no se estrene <ríe> que esperemos que no se... mira yo vi algunos avances y y me o sea si la estaba haciendo el creador de la serie yo creo que ya era para cerrar yo creo que ya teniendo recursos que ya habíamos ya habíamos platicado y que ya habíamos dicho eh, con Gary con esto que se está perdiendo que ya lo vimos en algún otro episodio entonces Bob Esponja lo va lo van a seguir teniendo y lo van a seguir exprimiendo hasta que deje de dar esos por lo menos 10 mil millones de dólares, por eso eh, Nickelodeon no lo cancela
2: Sí, realmente pues es su dinero, pero hasta cierto punto ¿sabes? porque por ejemplo, hay otro tema muy, muy importante. ¿Qué pasó con Bob Esponja en México? Yo no veo, pues, los niños ahí viendo Bob Esponja como nosotros lo llegamos a ver en, su, en nuestra época. O sea, ellos no se divierten ya de la misma forma. Sí, mira, a, niños además... Hoy en día
0: no ven Bob Esponja, o sea, ellos pre prefieren ver otras cosas. Prefieren estar en su iPad, prefieren ver están de jugar Fortnite, <risa> prefieren hacer las pendejadas, en lugar de ver Bob Esponja. Y, y yo creo que también México se ha dado cuenta de eso. Yo he visto que eh, últimamente se sí han sacado capítulos nuevos, de temporadas nuevas. Capítulos que yo la verdad desconozco, que nunca había visto en mi vida. Pero yo me acuerdo que cuando antes sacaron los capítulos de las primeras cuatro temporadas que nosotros amamos. Yo, yo recuerdo que todavía yo, yo veía mis primos. Yo tengo, muchos de mis primos tienen menos de 10 años, 12 años ahorita. Y yo me acuerdo que sí los veían, ¿sabes? Ahorita no los ven. Y ahora son un poquito más grandes, pero o sea, no, no, no. O sea, ahorita no les llama la atención Bob Esponja. Yo a mis 19 años sigo viendo Bob Esponja, igual que Marco. Pero estos niños, ¿no?
1: no estos niños, ¿no? Son unos niños. Eso es lo que son. Básicamente. <risa> Básicamente, sí. Sí, sí. Marco, ¿tú, tú qué? Eh, ¿Por qué crees que, que Nick está todavía explotando a ese personaje que pues que estuvo ahí para ti? O sea, que, que te ayudó. Hecho, y ¿no? que, o sea, no sé, que dijiste palabras hermosas. Que se, o sea, se que hayan
3: tomado las palabras del creador Stephen Fidenberg y las hayan tirado a la basura y siguieron haciendo temporadas y temporadas. Actualmente te va a ser una, una especie de spin-off llamado Camp Coral, en la que Bob Esponja y todos ellos están... son bebés. ¿Por qué? ¿Por qué hacer algo así? ¿Por qué seguir explotando? En mi mayor opinión, si la, suger la sugerencia de Marco de la noche. Por favor, no vean. Eso. O sea, no, no lo vean. Si de verdad son... Sé, sé que hay muchos fans de Bob Esponja y sé que ustedes están en su decisión de todo hacerlo, pero no la vean. Incluso Paul Tibet eh, tuiteó que hacer algo así, es decir, Nickelodeon aprovechó la muerte de Stephen Hindenburg para dar luz verde a ese proyecto, porque está, estamos de acuerdo que si Stephen Hindenburg siguiera vivo, él no hubiera probado algo así.
2: No, sí, claro que
1: no. O sea, ya ya demasiado, demasiado uso tiene la serie, ya como Ian lo indicó hace algunos momentos, ya era para ya terminar, para... Sí. Darle ese protagonismo que necesitaba Que va a seguir necesitando Pues perdón, pero pues así va a ser, ¿no? O sea, no no, no va no va a recaer en algo en algo bueno Y pues ahí está Oye, Ahí está,
2: ahí está como esas cosas llamadas películas Sí, que oh,
1: Jesús Jesús, eh, Ian, quiero hacer públicamente este anuncio Bueno, un no anuncio, como esta...
3: Eh... Declaración
1: Esta declaración que decidla, te odio, decidla, básicamente decidla, te, mío. Mío. te odio, te odio, te odio, porque me hiciste ver la segunda película, dije F la voy a ver, ahí está, ¿no? Va, vamos a verla, oh Jesús, 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 que está eh, pues en los cielos y que nos ve desde arriba, que nos escucha también en este podcast.
2: Que nos está escuchando
1: y se está riendo, dice. Que nos está escuchando. Ay, estos, estos vatos, qué ocurrentes son. Qué bárbaros. Sí,
2: dice pura pendejada. Qué dejado de grabar esto. ya no. Que vale. él se
1: está retorciendo en su si tumba. Fuera su, su, día si día fuera día.
2: su papá ya los hubiera crucificado. Ah, <risa> no ¿cómo era? No, no, si
0: sí, sí, su, sí. su, su papá fuera creyente lo, lo hubiera mandado al monte a matarlos. O sea, de verdad. O sea, sí.
1: Sería... <risa> mira, mira no.
0: O sea, él nos resucitó al
1: tercer día, nada más para que tú vengas y me hagas ver esta película horrenda. Y me hagas ver la segunda
2: película de vos. Sí, 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 sí. sí. Que, que, que... Creo,
1: que creo que con eso vamos a pasar al a siguiente. Y si no mal
0: recuerdo, ya el último tema de sí, esta ya, del podcast. El último punto de este del episodio de hoy, de esta bonita plática que tenemos nosotros. Marco, gracias por hacerlo tan bello. Eh, mm -hmm. Pero sí, sí, sí. Es en efecto, Daniel, el último tema. Vamos a cerrar con esto, que es. De un lado oro, de otro lado perdición. <risa> no es primera película versus segunda película.
3: De verdad Por no favor. les gustó la película, la segunda película. Nada, 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 nada. No. ¿Nada? No. 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 No.
1: Quiero que lo que lo digamos los tres al mismo tiempo. Mm,
2: no, 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 no. no va a suceder. Una, dos, Una, tres, dos, tres. No, no. no. Ah, bueno. Ahí
1: está, <risa> ahí está. No nada, no rescato creo, creo, nada. Creo que no, no les gustó, nada.
3: Eh. Creo que no les gustó. ¿Algo me dice? ¿Por qué? Que no me... Tan mala es, es tan que es, mala es. Mira, bien. tú, tú ¿Qué
0: ¿qué la primera
2: tampoco es una obra maestra, ¿eh? O sea, perdón por muchos, muchos fans, pero... Cállate, la película, cállate,
0: cállate. La No, no, la no la yo, yo estoy... Y... Me,
2: y me gusta por la nostalgia. Yo estoy de acuerdo pero con Japsi. Pero si Harvey. analizas la película... Tampoco es la gran maravilla. Que ¿sabes? Te ya, vamos a y luego llega esto. O sea, tener un nivel mucho más bajo que la primera. Porque está muy, muy abajo de la primera. Está muy cabrón. No, güey. La segunda película es malísima, güey. Malísima. Creo que Antonio Banderas, a Chile, espero que hayas recibido chingos de dinero por eso. Por haberte humillado de esa forma, carnal. Porque te mamaste, güey. Te mamaste.
1: Ah. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, no, no hay más que decir. Creo que sí, esa opinión sea. la comparto con Hapsi. Y no voy a decir más sobre esa segunda película que es horrenda.
2: No, no, desde la narrativa hasta las actuaciones: todo, todo, todo.
0: Narrativa, eh, trama, de animación, eh, desarrollo de personajes. Eh, es mala, Marco. El... Perdóname, es mala. Y sí, a mí, a mí ¿A un mala? tipo de animación que me, que me molesta. Un tipo de animación que me molesta. Es como ese, el que ocuparon los, en el delfín, güey. Ese tipo de animación me molesta a mí mucho. No me gusta, no es de mi stop agrado. ¿Stop motion? No. Sí, no, es que no es stop motion. Es como, es que no sé cómo se llame. Pero ese es el como tipo de recortes que como que se mueven. No sé cómo nah, se llame, nah. güey. Pero me, me, molesta, me, molesta, me molesta, me molesta, No me gusta, no es de mi agrado en absoluto. <risa> vale, vale, vale.
1: Creo que el personaje más rescatable de ahí, de esta segunda película, es el delfín, que aparece como dos veces y ya. O sea, pero sea, a mí no me Aún así a mí no me gusta, sí, sí. Sí no, me gusta. <risa> no, no, yo rescato el personaje. Porque algo
3: tenemos que rescatar de eso. o sea
1: Marco, tú, eh, a ti sí te gusta la película. ¿Tú qué, qué nos puedes decir?
3: Eh, pues la verdad es que es distinta. Eh, no la, bueno, si sincero, no pone lo nuevo. No pone cosas nuevas.
2: La pero es distinta a los era. episodios.
3: Es distinta a los episodios. Ok. La, la parte. Es, Esas sí tienen razón creo que me decepcionó mucho en la parte de live action porque la promocionaron tanto como con esa parte de live action y al final como tres cuartas partes de la película fue una episodio normal y ya la cuarta parte restante fue lo que se veía siempre en los traders ¿no? en los artículos promocionales entonces en esa parte sí me decepcionó pero no da odio, o sea, no no la odio tampoco estoy diciendo que sea octava maravilla pero no da odio es una película la segunda película, es, es bueno y además, te tengo que decirles algo, eh, gracias al éxito financiero, porque esa película creo, creo que recaudó más que la primera. Esa película fue la que impulsó a crear la novena y décima temporada, las las temporadas en las que Stephen Hindenburg regresa.
1: Sí, 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 así, sí. ese es el dato, ese es el dato que tenemos. Y pues a ver, Ian, tú.
0: Pues yo creo que... Eh, de después de esta segunda película... Eh, yo creo que no se van a jugar tanto a hacer cosas tan diferentes como dice Marco. <ríe> Parta tercera. Igual no. No, yo no, en la persona no espero con ansias esta tercera película. No. La voy a ver, sí, sí, definitivamente la voy a ver. Por lo importante que representa Bob Esponja en mi vida. Pero dude, no espero que sea la maravilla del mundo, ¿sabes? O sea. Tampoco espero que. Espero que no sea tan mala. O sea, sí, espero algo. Espero que no sea tan mala. O sea. <ríe> solamente voy a ir con esa idea, que no sea pésima, que, por ejemplo, ocupen bien a Ken Reeves, porque bien tú lo dijiste. Eh, hay veces que no respetan a los personajes invitados, y, dude, o sea, han invitado buenos, buenos actores, han invitado muy buenos actores, como para que no les tengan el respeto adecuado, a diferente, concepción excepción de David Hasselhoff. Yo creo que su aparición en la primera película, por muy burda que haya sido, por muy tonta que haya es sido, Es respetable y es adecuada, o sea, o no, sea, no cae en lo estúpido, cae en lo tonto sí, cae en lo bobo, sí, pero funciona, pero funciona para no la película
3: tampoco. No, no humilla
0: tampoco sí, no, no lo hace, y es? Es, a diferencia de aquí con Antonio Banderas, como bien lo refería Japsi, o sea, ahí sí es una verdadera mamada o sea. sí, no
2: carnal, <risa> espero que sí te hayan dado un buen paro por eso por
1: ojalá mira ya de mínimo, o sea sí, por favor, si te, si te respetas, si la dignidad sí. te queda un poco eh, pues sí, por lo menos unos
0: varios millones Sí, sí, sí. Pero... Claro que sí. Y, y tomando este comentario eh, que mencioné... No menos pues de lo que cobra que... Iron Man, ¿eh? Mínimo ah, sí, eso. Sí, sí, oye, sí, oye no, mínimo. <risa> Habría que investigar cuánto ganó, ¿eh? o sea, porque sí me, sí me genera la intriga. Pero bueno, mira, más,
1: más o menos la película más o menos la película ganó, si no estoy mal, entre 630 y 635 millones de dólares. Entonces, mira, que rebas, rebasó muchos, este, muchos estrenos de esa semana... Entonces fue prometedor. Es una gran cifra, no sé ustedes, sí, pero sí. ahí la cifra pues no miente. Ok.
2: Sí, digo, también aquí en Latinoamérica pues eh, vendieron la idea de los este los influencers, bueno, los youtubers que se, eh, que se unieron para el doblaje de la segunda película, mm. ¿no? De el de, sí, sí, sí. Que sí son sí, los, sí. Eso también es los werevers, ¿no? Y todos sí. ellos... Que, <risa>
0: Eso de, de, los, de los influencers que están tomando el papel de doblaje... Híjole, y yo y creo que ellos tocaron en un siguiente episodio... Porque, güey, qué bárbaro, qué, qué monstruosidad... Qué estupidez humana es hacer eso. Pero bueno, eso es, eso es tema de otro, de otro episodio... Que hablaremos eventualmente. Pero, dude, qué, qué asco. No, es, no es, estoy de, de, de acuerdo contigo, Ian. Muy buen tema. Pero bueno, espero que además en esta tercera película... Le tengan respeto a Keanu Reeves, porque... Yo creo que el año pasado de Keanu Reeves fue su mejor año de la vida. Yo creo que tuvo mucho apoyo de parte de la gente. ¿Quién sabe cómo va no a ser volverá? este año? Quizá ya no vuelva. No, pues de hecho creo que van a hacerle su día de Keanu Reeves, ¿no? Que van a estrenar Matrix 4 y Johnny Wick 4 el mismo día.
1: Sí, Entonces, ya viene. Um, Te digo que la nostalgia es un recurso tan poderoso, tan poderoso, pero mal usado. Aguas, productores que nos están escuchando... En Hollywood. Ya, por favor. Porque nos escuchan un chingo los productores mm, en Hollywood. Claro sí, es... sí, sí. Mira, ya, por favor, paren.
0: Paren, por paren. favor. Stop it.
3: Mensaje Please. para nuestros tres espectadores: mi novia, mi no, cuenta oye. falsa y yo. Yeah.
1: <risa> lo peor del caso es que podría ser cierto, Marco. Ah. Puede ser vale, cierto. Lo peor del de caso es
2: que, es que esas 200 personas que, según escuchan, puede que sea yo en cuentas falsa. <risa> Eh, puede que sea nuestros niños chinos <ríe> explotados. No, Nos no, no tra tranquilos, tranquilos, si no, calma.
3: Luego en el futuro Si no se crean decir, tres
2: cuentas falsas hoy, <ríe> no comen. En el futuro <ríe> podrán
3: decir ¿Quién es el espectador número 46853 y todos? Pero,
0: menuda <ríe> referencia, menuda <ríe> referencia. Oh. Menuda referencia, vaya, menuda, menuda, chicos, referencia, sí, vaya, vaya. Chicos, 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 la lamento ser portador de malas noticias, pero hemos llegado al final.
1: Ah. Me parece mucho como a, a las pistas de blue. Oh, <risa> llegó anunciando su canción y gritó con una emoción. ¿Qué gritó?
2: Correo. Correo. Exactamente,
1: sí. El portador de las malas noticias.
2: El portador de las malas noticias. Y en el correo. Ay, no. no, no, no. ¿Cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama el cartero del chavo del 8 ¿Jaimito? jaimito, jaimito pueden llamarme jaimito de aquí en adelante chicos. <risa> no me quejo. <risa> no, pero sí chicos, lo, lo siento, lo siento mucho, pero muchas gracias, gracias fe, este, no, no, Marco. No, muchas
1: gracias a todos los que nos ven, gracias, gracias a todos ustedes, los que
0: nos chicos. escuchan, gracias a ustedes, ustedes por invitarme. gente. Marco, de verdad te refresco mucho, gracias por uh, darnos tu apoyo, darnos este, darnos oportunidad de invitarte a al, aquí al podcast, los de la cuadra. También gracias a ustedes ahí en casita que nos están escuchando. Eh, gracias por escuchar nuestras tonterías, escuchar nuestras opiniones. Gracias por escuchar todo esto. Daniel Hapsi. ¡Uy, fuck! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! ¡Qué Nancy. bárbaros,
1: qué bárbaros! Muchas gracias a todos los que nos escuchan en Spotify y en las demás eh, plataformas en las que vamos a estar subiendo el podcast. Muchas gracias, Ian, por esta, por esta menuda plática, como tú dices.
0: O sea, menuda junta de, de empresa. De ideas, ¿no? Pues, Lluvia de ideas. Fue una firma de, de boletas.
1: Fue una firma de boletas. Así como que, a ver, <risa> tú seis. A ver, en, la, en esta lista tenemos lo que vamos a hacer el día de hoy, mamitas.
2: Mamitas. <risa> y bueno, Bob Esponja fuera del agua, este, cero. M menos dos. Es más, me debes tres puntos para el año <risa> que viene. Sí, señora, señora, mamá <risa> de
0: las 2 de, 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 de Bob Esponja. La veo, la veo después de clases.
2: Oiga, mamita
1: mamita de Bob Esponja, si ¿sí me permite terminando la junta, si ¿Sí la molesto
0: con que se quede, por favor.
2: Unas tres horas, porque aquí le tenemos que decirle. ¿eh? Porque la
0: verdad es que me ando bien hambriento, ¿no? No, no pero. No no,
1: no,
0: no, no. Ya por último, gente, ahí en casita, gracias por su apoyo en, el, en nuestro episodio piloto, el episodio cero de Eres Villanos Chafas. Fue muy sorprendente para nosotros saber, eh, saber que contamos con su apoyo y que realmente fue, fue de su gusto, realmente, wow, gracias, ¿no? No creímos que íbamos a tener tanto apoyo, o sea, sabíamos que, nos iban a, sabíamos que había gente que nos estaba respaldando desde antes de iniciar el proyecto, pero wow, o sea, ver que realmente gente nueva que nos escuchó, nos apoyó y nos dio su opinión, gracias, o sea... Wow, y estamos los tres muy agradecidos por todo lo que está pasando. Es un proyecto muy nuevo. Es algo muy nuevo en nuestras vidas realmente, entonces gracias chicos, de verdad. Sí, ah, no, gracias, y también gracias, gracias, totales, señores, gracias, porque totales. resulta que nuestra audiencia también está siendo escuchada por gente arriba de 45 años. Usted, señor hombre de casa, que nos escucha desde casa, encerrado. Gracias,
3: Boomer. <risa> gracias, Boomer.
0: Gracias, Boomer. Thank you, Boomer. Sí, Thank muchas you. gracias, muchas gracias. Next. <risa> <risa> oh, señor.
2: No, Oye, Japsi, no, no, tú
0: perdón. no has dado no, las gracias. Tenemos, tenemos de
2: todo, ¿eh? Ahí desde... De 0 a 17 ahí sale el, la estadística hasta más de 65 años. O sea, es increíble cuánto, cuántas personas nos vieron. Y qué, qué rango de edades hay. De verdad pues, que es...
0: Hay gente que nos está escuchando en Brasil, en, en, en Francia me sí, parece. Ahí, en no Francia, Francia. En Fra ah, sí, un de saludo. Francia, un saludo. Es que yo quiero decir, quiero decir esto. Un
1: saludo a mis amigos franceses. Que nos <risa> escucharon la semana pasada el podcast. No, 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 y de te... verdad, de verdad les mando, les mando un abrazo, les mando saludos. Espero que estén muy bien. Eh, no, de verdad, esto sí eh, es real. Estas cuentas sí son, sí son verídicas. Así es que les mando un fuerte saludo si nos están escuchando otra vez en el podcast. Muchas gracias. Espero que la estén pasando muy bien
0: y los quiero Está. ver triunfar como la semana pasada. Bueno sí. chicos, este, antes de terminar, ¿algo que quieran agregar? algo que quieran Muchas hacer? gracias
3: por invitarme a su podcast. Eh, sigan adelante, sigan adelante, ustedes pueden. Si es que ponen son frescas, es, algo que tienen, es divertido, es, es divertido, a veces es absurdo, pero a fin de si ustedes se lo están pasando bien, esa alegría se transmite. Entonces, ustedes sigan adelante. Muchas, muchas gracias por haberme invitado a este episodio de podcast. Y sigan adelante, chicos. Ustedes pueden.
2: ¡No mames, Marco! ¡No, Marco! ¡No,
1: ¡Ay, ahora lo voy a decir sin llorar!
2: ¡A ver, repítelo sin llorar! ¡Repítelo sin hacernos llorar, hijo de tu puta madre!
3: Muchas gracias por haber invitado a su podcast. No, no, gracias, gracias a, a ti,
1: gracias a ti, Marco. Muchas por gracias ser el a ti
3: invitadaso.
2: por estar con
3: nosotros, Marco. Un placer, un placer habernos acompañado en un este Un de
0: lujo.
2: Un invitadas, un, todo un experto en el sí, señor Sí, invitado, expert, director
0: de, de la Antonio. industria de investigación en China. <risa> Trae con, la
1: semana como... pasada, las, eh, las fallas que tuvimos fue por culpa de Marco.
2: Claro, ¿sí? Sí, sí. 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 La semana pasada es que Marco nos había conseguido niños chinos muy feos, ¿no? Pero los de esta semana ya venían arregladitos, hasta con uniforme de la escuela y todo. Ándale. Ah, muchas gracias, Marco. De hecho, oh, quiero hacer una mención. Una mención. De ya vamos a algo que hizo Marco. Ah, ok. De, ah, yo de
1: dije algo que hizo pagaron, Marco. Okay. Ah, es, es, una, es
3: una de esas. No, 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 yo tengo, de yo ellas, tengo este, que decirlo. Yo tengo que decirlo porque. Es eh. una
2: de esas este, cosas que dices, wow. Marco, en serio, le está dedicando mucho, vidas, mucho, mucho tiempo de su vida a Bob Esponja. Este... Vamos, Marco, explícanos, ¿qué pasa? Antes,
3: antes de terminar el episodio, quisiera para, algún, para cualquier persona que igual sea fan de Bob Esponja, le recomiendo en Facebook la página de No Es Más Que Basura Marina, la página de Facebook que se dedica a crear y compartir memes de Bob Esponja. De igual manera, esa página tiene un grupo llamado Basura Marina, de igual manera un buen grupo. Si ustedes quieren, si ustedes son fan de, fans de Bob Esponja, al igual que yo, y quieren compartir sus opiniones con gente que comparte los mismos gustos que ustedes, ahí están estas dos páginas. Y finalmente, aquí mi hazaña, que no sé por qué presumo, pero bueno. Eh, hay una página llamada Every Spongebob Framing Order, que <risa> prácticamente dividió toda la, Prácticamente es un proyecto que hizo un sujeto, no sé, estaba muy aburrido en su casita. Esto de la cuarentena es muy bueno. No, ya, ya tiene mucho más tiempo. Y está dividiendo todas las páginas, eh, bueno, todos en la página de Facebook está dividiendo todos los episodios e incluso la película de Bob Esponja en frames. Así como si fueran fotos y las publica como publicaciones normales. ¿A qué viene todo esto? No sé por qué, pero de alguna manera me siento orgulloso de haber reaccionado a los 15.688 frames de la película.
0: <risa> oh, señor,
3: oh, esta Dios. es la hazaña de
2: barco es lo que tenemos para presentarles ustedes entren a la página muy orgullosos, muy orgullosos de lo que
3: estamos fotos haciendo fotografía, ¿no? o sea... fotos de la biografía elijan cualquier frame de la película y mi reacción de ahí va a estar
0: eso y es, es feliz, cierto si lo, lo puedo 88. comprobar lo puedo comprobar yo no, eh, debo decir que yo comparto muchas cosas en facebook si me gustan seguir y cada vez que yo compartía una imagen, un frame de esta página, siempre veía el like de Marco. Siempre, siempre.
3: <ríe> y de igual manera, si quieren apoyar al sujeto, bueno, a la persona que está haciendo esa página, les repito: la página en Facebook, Every SpongeBob Framing Order. Muy recomendable, si son tan fanáticos como yo. Y creo
2: que eso es todo. No, nadie está tan enfermo como tú, Marco. <ríe> yo, yeah, no diría, yo no diría Yo no diría enfermo. diría enfermo
3: fanatismo,
0: okay. espero, <risa> sí, sí, espero, sí sí sí, bueno, chicos, nada más que quiero, muchas Esto gracias a todos. Ah, okay. Nos, nos esperamos verlos en el siguiente <risas> episodio, que también va a ser un tema muy muy interesante, estén muy atentos cuando salga. Y sin más por el momento, gracias, que tengan muy buen día mañana noche madrugada, eh, no sé qué otra hora pueda haber Tengan buen día. Hasta luego, chicos.
3: Antes de terminar, conozco oh, un lugar Jesús. mágico, lleno de cosas mágicas, lleno de encantos mágicos. Dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa. Ahora tu estrofa, centavo.
2: Ah, <risa> pues, ya vamos al centavo, nos despedimos, vámonos. Vámonos, adiós, adiós, adiós. Un besito, un besito en el yoyopo.